0: Widajcie, Piotr Szymlewicz. Chciałem powiedzieć czas na związki, a to nie jest czas na związki, tylko podsumowanie tygodnia. Jestem póki co sam, jakby plotki się potwierdzają, że przynajmniej póki co towarzysza Krzyżaniaka nie ma. Być może się później nagle pojawi, jak na przykład też coś powiem, co go wkurza, on na przykład jest teraz w podróży, Penie, kurczę, teraz to ja już muszę tutaj wejść i coś z tym Piotrem zrobić. Jestem, przyznam szczerze Wam, coraz bardziej wkurzony tym, co się w kraju dzieje, a może to jest trochę tak, jak oglądacie czasem wiadomości TVP. Ja Wam o tym czasem mówiłem, że no, zmieniłem tło, później sobie może jeszcze raz zmienię, żebyście zobaczyli, że... Że, że, że mam też kuchnię, a nawet czasem gotuję, lubię gotować w ogóle, nie zawsze mam czas. No, ale generalnie rzecz to, co w kraju wkurza, tak jak wiadomości wkurzają, ja oglądam wiadomości TVP tak raz na miesiąc, coraz rzadziej i za każdym razem mam wrażenie takie, że, że to już nie zaskoczy, tak? że to jest takie normalnie chamskie, obrzydliwe, kłamliwe i tak dalej. I jednak za każdym razem się wkurzam. I trochę jest tak samo z tą polityką polskiego państwa, że tak sobie myślę, nie, kurde, już nie wymyślą niczego głupszego, gorszego, straszniejszego, że już gorzej schrzanić się nie da. Po czym się, ja piernicze? jednak można, nie? że jednak im się udaje. Właśnie, słuchajcie, żeby tak podsumowanie tygodnia, to podsumowanie sprzed sześciu minut, bo sobie, czy nawet dwóch minut, już przed wejściem zajrzałem sobie na komórkę, jaki jest news. I słuchajcie, news jest taki, że wody polskie mają problem z zakupem węgla wody polskie, te wody polskie, które też taka śmieszna dosyć instytucja, bo wody polskie to jest taka instytucja, która jak się okazało przy okazji mm, katastrofy na Odrze, wody polskie okazało się, że miały być może dużo zadań, ale nie mogły badać wody i minister jeden z drugim razem z prezydentem ogłosili, że dadzą wodom polskim kompetencje do badania wody. Nie wiem, czy już ta dyrektywa została wprowadzono, że wody polskie, które zatrudniają tam bodaj kilka tysięcy ludzi, mogą zajmować się badaniem wody. Pewnie jeszcze nie, pewnie nie mają, jak to w zwyczaju pisowskim, podstawy prawnej, żeby badać wodę, wody polskie. Ale wody polskie, jako strategiczna zdaniem wielu ministrów spółka, ponoć ma problem z kupnem węgla. W związku z tym, jak pamiętacie, ostatnio pan Sasień i pan Morawiecki chyba już 180 razy mówili o tym, że węgla to będzie za dużo. Tymczasem nawet ich strategiczne wody polskie nie są w stanie tego węgla kupić sobie i mają jakiś potężny z tym problem. Więc to już jest taki rzeczywiście Monty Python. Tak się zastanawiałem. Nad taką sytuacją, nawet nie wiem, dlaczego mi to wpadło do głowy, jakby się stało coś takiego nagle w ciągu takich, nie wiem, że nagle ktoś by z Was napisał, nie wiem, nie chcę jakichś czarnych scenariuszy, nie wiem, Kaczyński nie żyje, albo, albo powiedzmy inaczej, że Kaczyński jest agentem, nie? Wyszło, że jest agentem rosyjskim i że są stuprocentowe dowody, ja myślę, o kurde, no to wtedy bym musiał na żywo, prawda, komentuje wydarzenia. Jak sobie o tym pomyślałem, to przypomniało mi się, słuchajcie, wyobrażacie sobie, nie wiem, czy wiecie, chyba 5 lat temu, słuchajcie, byłem mm, w programie, w którym była prowadzącą niejaka chyba Ogórek wtedy, tylko właśnie czy ona była akurat wtedy, taki program w sobotę w TVP Info, wyjątkowo obrzydliwy. Studio Polska, o. Byłem w Studio Polska <grych> i wyobraźcie sobie, że po tym programie z moim udziałem prowadzącego wyrzucili z programu, znaczy mnie już więcej tam nie zaprosili ale prowadzącego wyrzucili z programu, bo słuchajcie, a propos tego Kaczyńskiego jako agenta, zrobili wtedy taki bardzo prymitywny eksperyment, ale w stylu TVP info. Mianowicie powiedzieli bodaj, że Petru jest agentem chyba rosyjskim. I co wy na to? No i tam, o kurde, nie, Petru agentem rosyjskim, No można było się spodziewać, nie, czy coś takiego. I tak sobie gadu, gadu, a ja tak mówię, ale co? Jak, jak to, agentem rosyjskim Petru, nie? Coś mi się tu nie podoba. No i po 10 minutach, kiedy już tam Twittery się rozgrzały, że TVP ujawniło, że Petru jest agentem, nagle prowadzący powiedział... Że to był taki eksperyment. Chcieli po prostu sprawdzić, w jaki sposób działają fake newsy. Tak? Fake newsy to już się rozeszło, tam dużo osób potem napisało, a oni chcieli akurat sprawdzić, więc ja wtedy powiedziałem zaraz, zaraz. Mówię, wyjątkowo prymitywna manipulacja, to ja mówię, to dlaczego państwo nie powiedzieli, że na przykład Kaczyński właśnie jest agentem chińskim albo rosyjskim? to może na drugi raz proponuję taki eksperyment, jak już jedziecie. Dlaczego akurat Petru? kim jest Petru? Kaczyński ważniejszy. Paweł pisze, że agentem rumuńskim, no ale rumuński to nie robi takiego wrażenia, jak rosyjski czy niemiecki, nie? No to jednak większe wrażenie. I właśnie tak jak ja bym teraz powiedział, zacząłbym powiedział tylko w resecie. Dowiedzieliśmy się właśnie, że Kaczyński jest, jest agentem rosyjskim, albo bym powiedział, że wszyscy już o tym piszą. Żeby, żeby to tak zabrzmiało, to Piotr pisze, że jakość dźwięku w kuchni lepsza niż cholera jasna. To może z kuchni powinienem nadawać. Może ta kuchnia jakąś aurę tworzy. No, ale w każdym razie to był taki wzorcowy przejaw manipulacji. Tam poszło nawet sporo skarg, dlatego że dużo osób napisało, właśnie, że ten Petru jest agentem. To poszło, a to okazał żart taki. nie? I to miało być w ogóle dyskusja o odpowiedzialności dziennikarzy. Nie, Czyli rzucili fake newsa, wiedząc, że to się rozejdzie i później i to miało być właśnie przykład, jak działają fake newsy, nie? I po 15 minutach dopiero, czy 20, powiedzieliśmy, no w sumie żartowaliśmy, nie? No, więc to taka a propos tych standardów dziennikarskich, ja dosyć ostro ich potraktowałem, w związku z tym mnie więcej już nie zaprosili, byłem też swego czasu w programie pana Ziemca raz, pana Klaren Bacha i również mnie później przez dwa lata nie zapraszali, ja teraz już w ogóle od trzech lat mnie nie zapraszałem, właśnie dlatego wydaje mi się, że też bym właśnie kwestionował pytania, to jest okrzyżaniakiem bardzo często to mówimy, że jak się już idzie do tego obrzydliwego TVP Info, no to wtedy się mówi na przykład, a dlaczego pan w ogóle za pieniądze publiczne takie obrzydliwe pytania zadaje? Co pan jest jakimś współgłósem rządu? To panu rząd kłaci za to tutaj, czy, 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 czy to jednak podatnicy to jest w budżecie? Co pan sobie w ogóle wyobraża, nie? Do Klarenbacha czy tam jakiegoś Ziemca, czy innej, innej Holeckiej, nie? no A ci posłowie opozycji, jak wiemy, i posłanki. Tak chodzą sobie bez sensu. Witaj Adrenie. dzisiaj Wojtka przynajmniej na razie nie ma, może później się skusi i gdzieś tam wpadnie, więc na razie jestem tylko ja. Zaraz przejdę do takich spraw, bo ja jak wiecie, Wojtko jest taki bardziej, jako świadomość tak biega, skacze i, i, i takie robi dygresję w dygresji. Ja z, z, zawsze mam jakiś tam plan i staram się być przygotowany. W sensie, że tak punkt po, po punkcie, nie? Wojtko lubi tak skakać i ja wtedy skaczę razem z nim. Plus lubię odpowiadać na wasze głosy, więc konwencje 100 pytań do. Więc jak chcecie o czymś gadać, to też możecie pisać, ja staram się zawsze... Reagować, chociaż z drugiej strony podoba mi się to, że ta audycja ma taką konwencję, trochę wieczorne imprezy, nie? Tylko, że tam się nie pobijcie specjalnie, bo zdarzają się jakieś kłótnie między wami. Czasem się jak śmieje i ostatnio zabiera mi głos, jak zaczynam mówić o Zusie. Nie chcę za dużo o Zusie dzisiaj mówić, chociaż do 18 października trwa referendum w Zusie. I zaraz powiem o jednej rzeczy, która pośrednio przynajmniej z Zusem się wiąże, mianowicie o selektywnym pojmowaniu przez niestety również opozycję pojęcia praworządności. Natomiast skończę wam pewną anegdotę, która pokazuje, jak dziwnym miejscem jest polski biznes. Jak ktoś oglądał mój program środowy, to ja zacząłem o tym mówić, ale to ma dalszy ciąg w zasadzie. I pewną ciekawostkę, którą pewnie widzieliście nawet, czy to w Wiadomościach TVP, czy to w TVN, bo akurat o tym to wszyscy tam mówili. Mam na myśli zamknięcie do co się mówi, aresztu chyba, to na razie jeszcze nie więzienia, czy znaczy o areszt wystąpiła prokuratura, nie jakiego pana Wituckiego, prezydenta Lewiatana. Mm, bardzo dużo poszło listów w jego obronie. Mm, no, a ja pośrednio byłem w tą sprawę, nie tyle w tą sprawę zaangażowany, co miałem pewne starcie mm, z panem Wituckim, który teraz siedzi gdzieś tam w jakimś areszcie i chcą go na trzy miesiące przymknąć co najmniej. Otóż mówiłem o tym w środę, to tylko powtórzę wam i powiem, jak to się na razie przynajmniej zakończyło. Mianowicie miesiąc temu zgłosiłem na coś, co się nazywa Europejskie Forum Nowych Idei. To jest takie coś, co jest przez co roku organizowane dla polityków, dziennikarzy, biznesmenów, ekspertów taka w sumie fajna dosyć impreza, to była w Sopocie. Inna to jest forum ekonomiczne, które jest generalnie, wydawało mi się zawsze mniej fajne, bo takie władzowe. Tam Kaczyński był człowiekiem roku, zawsze jak, jak był u władza, jak u władzy był tu, kto był człowiekiem roku. Morawiecki był człowiekiem roku, ostatnio ten organizator zawsze się podlizuje władzy. W tym roku właśnie byłem w tym Karpaczu, gdzie pani Uścińskiej powiedziałem, że łamie prawa pracownicze w ZUS-ie, co ona, to moja wypowiedź dołączyła do akt sprawy sądowej przeciwko mnie, Kumacie nie Pytam się, czy pani przypadkiem nie łamie praw pracowniczych. ZUS-ie. ona od razu dwa dni później już ten, moja wypowiedź była w sądzie przeciwko mnie. To ma, ma jazdę, ta uścińska, nie? No ale wracając do tego EFNI, zgłosiłem się na to EFNI miesiąc temu i. i... Słuchajcie i napisali mi, że w ogóle serdecznie zapraszają, że super, że Reset Obywatelski to jest w ogóle fajne medium i że fajnie jako Reset Obywatelski będę na tym Europejskim Forum Nowych Idei, że super, Panie Piotrze, rok temu tam Pan też się ciekawie wypowiadał, więc teraz zapraszamy. To robi właśnie ta Konfederacja Lewiata, takiego biznesu, który jest uznawany za opozycyjny, rządowa opozycyjny i tam Platforma często przychodzi. No i później jeszcze mi raz potwierdzili, później napisałem, czy mogliby mi plan imprezy przesłać szczegółowy, bo chciałbym tam sobie jakoś zaplanować coś, więc jedna pani napisała tak, tak, niedługo panu prześlę. Do drugiej zadzwoniłem już taki z władz lewiatana pani Mazurek i ona mówi, o, tak, to my tutaj, tylko w tym roku jest dłużej, to niech pan zostanie dłużej, nie znamy trzy noce, a nie dwie. Super w ogóle, później jeszcze mi maila napisali, że potwierdzają, żebym sobie porozerował hotele, podróże, wszystko będzie fantastycznie. No i dwa dni później, tydzień przed całą imprezą, czy nawet mniej, napisali, że jednak Pana nie chcemy. Hmm? Że jednak Pana nie chcemy, bo, bo coś nam w Panu nie pasuje. Nie. Ja mówię, ale jak to nie pasuje? Państwo sześć razy potwierdzili i, i tak nagle nie. Mm, to jak to tak, że nie, kiedy ja sobie porzerwowałem, no z i pani z państwa władz mi mówiła, że serdecznie mnie zaprasza, nie? No nie, ale jednak nie ma dla pana miejsca. Mm. Ja mówię, ale jak to, no przecież państwo, ja mówiłem, że mi zależy, bo umawiam się z przyjaciółmi, partnerami, różnymi związkowcami, przesuwam różne rzeczy, to są też koszty. Jedna pani powiedziała, żebym wysłał, oszacował swoje koszty, które poniosłem, a propos odszkodowania, to więc napisałem, że chciałbym 10 tysięcy złotych, <grym> to nie było odpowiedzi. A jak zadzwoniłem już tutaj pani, która mnie zachęcała, żebym został trzecią noc, to wyobraźcie sobie, że pani powiedziała Mazurek, że ona nie pamięta tej rozmowy ze mną. Nie pamięta, zapomniała. No ja, tak, to pani zapomniała, skoro to było trzy dni temu, no, jakby rozmawiamy poważnie, nie, czy co, ja mam pani jakieś nagrania wysyłać, czy co? A co pan mi grozi, nie? Ja mówię, jak to grozę? Po prostu pani mnie zapraszała, co więcej, 15 minut po rozmowie pani mi wysłała plan tego FNI, nie? Bo tak zrobiła, wysłała mi z prywatnego maila, znaczy z maila no, korporacyjnego, ale jej nazwisko, a ona mówi tak sobie panu wysłałam. Tak sobie, nie? Jak to tak sobie, skoro pani to odrzuciła moją akredytację, ponoć wysłała pani tak sobie, człowiekowi, którego pani nie chce? Jak to? To coś nie rozumiem. Proszę pana, nie mam chodę z panem rozmawiać, Do widzenia. Niech pan, jak pan chce, to pan zadzwoni wyżej, nie? Jeszcze tam podała mi jakiś telefon. Więc dzwoni i znowu mnie przepraszam, chyba jakieś nieporozumienie, panie już nie wiem, dyrektorze czy królu dyrektorów Lewiatana. No jakoś tutaj chyba. Coś jest nie tak, że najpierw mnie sześć razy zaprosiliście, poniosłem koszty, mówiliście coś o odszkodowaniu, teraz nawet odszkodowania nie ma, co się stało. A pan mówi, no rzeczywiście, no tak, pana wykreśliliśmy, odszkodowania nie przewidujemy dla nikogo. A w ogóle to się za dużo dziennikarzy zgłosiło, więc musieliśmy część dziennikarzy usunąć. Po czym, słuchajcie, żeby skonkludować tą sprawę, bo o tym nie mówiłem w środę, jak ktoś oglądał środowy program, zrobiliśmy małe eksperyment z kolegą Marcinem Celińskim, który się zgłosił właśnie na Europejskie Forum Nowych Idei w poniedziałek. Ostatnie, jak się zaczęło, w środę dzisiaj się kończy i słuchajcie, w środę rano towarzysz Celiński dostał potwierdzenie, że go serdecznie zapraszają. Więc jak chodzi o braki że nawet z tej samej redakcji okazało się, że jedni chcą, a mnie po prostu nie lubią. I mają prawo nie lubić, tylko jak komuś się sześć razy potwierdza i później nagle odmawia, no to to jest taka cenzura w stylu, bym powiedział, nawet nie pisowskim, chyba jeszcze gorzej, bo pisto po prostu bym powiedział panie, nie przyjeżdżaj panie, albo przyjeżdżaj, ja ci najpierw powiedzieli przyjeżdżaj, a później nie przyjeżdżaj. Moim zdaniem chodziło o panią Uścińską, więc na chwilę wracam do zus która tuż po tym, jak mnie usunięto, pojawiła się jako gwiazda imprezy, pani prezes zus -u. No i najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że w środę rano, kiedy już się miało zacząć EFNI, szef EFNI i założyciel, został ściągnięty przez CBS i CBA i zamknięty i znikł. I co śmieszniejsze, Pani Łyśnicka też wtedy znikła ze FNI, więc bardzo śmiesznie to w sumie wyszło, że znikł, Marcin nie pojechał. Nie, w zastępstwie to nie, był, nie byłoby, znaczy po pierwsze bym już nie chciał, a po drugie, oczywiście oni by mnie chci, nie, chci, nie chcieli, bo oni nawet mogli mi zaproponować, że Broma przeprosi, zapraszamy pana, nie wiem, jako uczestnika, niedzielnika, dziennikarza. No wiadomo, że chodziło o cenzurę, zwykłą, wulgarną cenzurę. Marcin też nie pojechał, po prostu chcieliśmy sprawdzić ich wiarygodność i okazało się, że po prostu kłamali bezczelnie. Natomiast tym Wituckim wyszło śmiesznie, tak? I no oczywiście, że... Ja tam nie kibicuję pisowskim organom ścigania, nie, nie znam tej sprawy z Wituckim, tylko słuchajcie, bardzo śmieszne jest to, że ten Witucki prokuratura mu zarzuca, że robił przewałę na wiele milionów na Zusie. Na Zusie. Tak? Czyli wyrzucili mnie z powodu prezesu Zusa i szef, jak się okazało, jest posądzony o to, że robił przewałę na miliony na Zusie, właśnie. pefronie i Zusie, tak? Jakieś w ogóle 30 milionów tam w grę wchodzi. Więc wyszło to wszystko jak scenariusz jakiegoś takiego hmm, dziwnego filmu. Z góry wam mówię. Ja, słuchajcie, nie stoję za tym aresztowaniem pana Wituckiego, nawet jeżeli by tak z boku wyglądały. Nie, ja go przymknąłem. Ta sprawa ponad się ciągnie już od 9 lat, więc tak na marginesie ona trwała już zarządów Platformy, więc ja nie mówię, że pan Witucki jest winny, bo nie wiem. Natomiast to nie jest tak, że nagle PiS coś tam sobie wziął. Tylko to jest postępowanie, które trwa już bardzo długo, i jest to jakieś podsumowanie tego śledztwa, więc zobaczymy, jak to się rozwinie. Natomiast jak na EFNI rozdawano uczestnikom, słuchajcie, rozdawano uczestnikom takie, taką deklarację, że w pełni popieram pana Pituskiego, którego poznałem jako osobę o wysokich standardach moralnych. Moralnych, takie Kurczę. Znaczy ja uważam, że on ma niskie standardy moralne, biorąc pod uwagę nawet jak mnie skasował, ale w ogóle czy wy, wy byście jakakolwiek kręczyli jako osoba o wysokich standardach moralnych poza, nie wiem, mężem, żoną, siostrą, córką, najbliższymi przyjaciółmi. No znaczy, przecież to jest jakiś, kurczę, absolutnie, jakie wysokie standardy. Skąd ja mogę wyjść, czy pan Witus Znaczy moim zdaniem ma niskie standardy. Nawet wobec mnie pokazał swoje niskie standardy, ale powiedzmy, nawet bym go szanował. bo skąd ja mogę wyjść? On, jest, czy on ma wysokie standardy. Moralne jest osobą godną zaufania. Nie wiem. Nie znam. Znaczy, nie, znam człowieka od jak najgorszej strony. A ci, co go nawet znają biznesowo, bo nie wiem. Bo wiem, jest w Radzie Nadzorczej Orange chyba, swoją drogą taką wizerunek buduje średni temu orange to czy ja, Piotr pyta, czy nie stoję za nieobecnością Madam Prezes, no trudno wiesz. No, no cóż, no, nie będę tutaj za bardzo komentował. Ona uciekła. Ja się tylko spytałem ironicznie, czy podpisała to poręczenie. Takie poręczenie społeczne, to się nazywa za pana prezydenta Lewiatana. Więc chyba nie, no bo uciekła została jej, czy został jakiś tam wicezusu. No ale taka śmieszna anegdota, tak? Bo mówią tyle o otwarciu na debatę, prawda? Pluralizm, nie pluralizm. Okazało się, że jak ktoś krytykuje panią Gertrudę Uścińską, to oni go nie chcą. Po czym się okazuje, że sam prezes idzie. CBA się rozwija i koniec zabawy. Więc tak to wygląda. No ale moim zdaniem to jest kompromitujące. Zresztą nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Zresztą, skąd no, słuchajcie, do Lewiata należą takie duże firmy, jak na przykład Orange, czy IKEA. W związku z tym no to są firmy, które bazują na zaufaniu społecznym. Więc, więc takie traktowanie klientów czy partnerów biznesowych czy dziennikarzy jak mnie. No to słuchajcie, jakbyście mieli, dzwonicie do Orange i mówicie tam, no, czy, czy ma pani ten telefon, ta, nie wiem, 123 zł miesięcznie? Tak, tak, mam oczywiście. To dobrze, to podpisz mu. Wysyłamy? Dobrze, wysyłamy. I później dostajecie na przykład na 488. Albo mówią wam, no co prawda się już dogadaliśmy, ale sorry, nie dostaniecie żadnej komórki, mówiłam Orange, bo, bo akurat nam się nie chce. Bo zmieniliśmy zdanie, bo macie jakieś znajomość, właśnie takie, jak wam podoba, bo, bo w sumie to skrytykowaliście jakąś tam panią Uścińską czy inną, którą my lubimy. Więc yy, wydaje mi się, że tu Paweł pisze, że tika, to główna. Akurat i ma, słuchaj, Paweł zupełnie według mojej wiedzy, przynajmniej jak chodzi o prawa pracownicze, niezłe standardy yy, pracy, yy, ja nie mówię, że to jest ideał. my tam nie mamy też związku zawodowego, chociaż jak ktoś na z IKEA Challenge ogląda, oczywiście zapraszam jako lider związkowy. Natomiast IKEA ma rozbudowany pakiet i taki antydyskryminacyjny i dbają bardzo o to, żeby tam chyba wszyscy mają umowy na etat i dość regularne podwyżki. Ale mówię, nie, nie przyglądałem się temu szczegółowo, więc nie chcę rozstrzygać. No ale to taki przykład, chciałem powiedzieć o tym EFNI, o tym bo ja mam wrażenie, że... Hmm, czy byłeś w Poczcie polskiej? i stwierdzam, że to bardzo niepoważna firma, no to akurat bym potwierdził, że ta Poczta Polska to nie najlepiej traktuje pracowników, tam w ogóle połowa tą płacę nie ma, no zarabia. Yy, I też uważam, że IKEA z homofobem sobie dobrze poradziła, to był jakiś skandal, że gość, który zachęca de facto do zabijania innych pracowników i jak IKEA powiedziała, że to jest radykalny przejaw dyskryminacji, za którą tak naprawdę można postawić wręcz zarzuty karne, i nagle się okazało, że Ziobro się opowiedział wręcz za człowiekiem, który zachęcał do zabijania innych ludzi. Kurde, to jest po prostu koszmar jakiś. Więc ja w ogóle byłem szokowany, że ktokolwiek stał w obronie pana, który na terenie firmy, wobec innych pracowników, formułował postulaty typu ukamieniować homoseksualistów. Nie? I później go Piotr Duda bronił, tego kościa i Ziobro go chyba broń. No, jakby dla mnie to straszne i to mówię nie tylko jako związkowiec, ale też jako obywatel, no kurczę, no za do zabijania innych ludzi. Jeszcze, jeszcze prokuratura zaczyna bronić pana, który zachęca do zabijania. No, jakby trochę się robi zimno, że tak powiem, że w ogóle coś takiego jest. I, 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 że tak powiem, nawet jeżeli wiemy, że pan... Ziobro jest homofobem, ale jeżeli w ogóle ktokolwiek zachęca do zabijania ludzi, cytuję sobie akurat te paragrafy Biblii, które są najbardziej barbarzyńskie i zachęcają do zabijania ludzi, no to chyba taki człowiek raczej powinien mieć jakieś postępowanie w ogóle. Ja nie mówię tylko o zwolnieniu z pracy dyscyplinarnym za właśnie dyskryminację, no ale w ogóle też chyba postępowanie karne za zachęcanie do zabijania ludzi, na no karalne. To jest paragraf po prostu w kodeksie karnym. Więc tutaj to też taka jedna z wielu elementów patologii polskiego państwa. Natomiast słuchajcie, powiedziałem o tym EFNI. Hmm, no właśnie, nauka Kościoła to rzecz święta. No, w tym wypadku dosłownie interpretowana Biblia, ale to już nawet wielu, wielu, wielu chrześcijan jednak w Biblii dosłownie, że tak powiem, nie interpretuje, no bo dosłowna interpretacja Biblii kurde, no to jakieś barbarzyństwo jest trochę, bym powiedział, że aspektach Biblia jest straszna, jak wiem. No ale jak powiedziałem o tym efni, bo, bo to efni, to jest dla mnie tak, pomyślałem sobie szerzej trochę, że to efni to jest taki przykład takich wszechobecnych układów, to brzmi trochę banalnie, ale jak się temu przyjrzeć, to naprawdę te układy w Polsce kurde są wszędzie, bo kto by się spodziewał, że taki witucki pan szef Lewiatana aresztowany przez służby jest przyjacielem pani Uścińskiej, która jest szefową ZUS-u z nadania pisowskiego. Z drugiej strony we władzach Lewiatana są ludzie o poglądach niby antypisowskich, ale jest też na przykład pan Męcina, który był wiceministrem w rządzie POPSL, a później został doradcą szefa portów lotniczych, niejakiego Szpikowskiego, który był pisowskim pistoletem, który, który wykorzystywał CBA do realizowania swoich interesów i tak na marginesie pozwał mnie o milion złotych mniej więcej. I ten Męcina z Lewiatana, który był kiedyś w rządzie po -PSL, był jego doradcą. Nie? Czyli najpierw to, później nagle dopis przeskoczył, a teraz jest w Lewiatanie, którym, którego szef uchodzi, niby za Antypisowskiego. Aktywizacji zawodowej Darek. Zajmę się chętnie problemem. Aktywizacja może nie dzisiaj, na środę, może przesuniemy ten, nie chcę jednak tak mieszać tych dwóch programów, ale chodzi mi o to, że, 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 że ta sieć jakichś takich powiązań kolesiowskich jest po prostu kurczę wszędzie. Też, to dotyczy właściwie i świata politycznego i świata dziennikarskiego, takich namaszczeń, nie? Że, że, że pewne osoby to w ogóle nie wypadają z tego obiegu. No nawet sprawa Lisa. Sprawa jest oczywiście Lisa kontrowersyjna. Moim zdaniem jest, są wiarygodne przesłanki, żeby uznać, że on jest dosyć osobnikiem odrażającym w stosunku do kolegów i koleżanek z pracy. To znaczy tych relacji jest dosyć dużo, które uwiarygodniały to, że on po prostu był moberem. Zresztą ja no, znam wielu dziennikarzy, wielu z nich też ufam, którzy jakby te same relacje były, tak? Czyli jakby no, trudno to uznać, że osoby, które się nie znają, mówiły o podobnych chamskich, mobbingujących, dyskryminujących zachowaniach Lisa. A mimo to, że są dobrze udokumentowane zarzuty, to on jakby nie wylatuje z obiegu, tak? Że on cały czas musi być na topie i jakby jest e, cały czas dowartościowywany. Jakoś on teraz miał ten udar ten czwarty, to są tego niesamowity, Człodego, człowiek ma udar i następnego dnia rana już tam nawala coś na tym Twitterze. Naprawdę to jest człowiek bogaty, więc mógłby nie wiem, no może wyjechać, nawet jego stać na to, żeby nawet na dwa miesiące na Seychellę wyjechać, czego może, mu życzę, to może by doszedł do zdrowia. No niezależnie że od tego, jak go daję, jako taki przykład człowieka, który cały czas musi być na topie, zawód dyrektor, nie? Właściwie dlaczego on był tak długo na topie, kiedy on dziennikarsko już od lat nie jest jakiś porażająco mądry. Więc tutaj od, od, od razu powiem, że to, co mi się na przykład w Resycie podoba, że, że, że są u nas ludzie, którzy właśnie nie są z nami. Ja cenię reset za to, że pojawili się tutaj też ludzie, którzy, którzy, którzy tutaj robią nową robotę. Ja też w tej, formule, w tej formule właściwie tu ją realizuję. Uważam, że jest fajna. Mam na myśli to tą z Krzeniek, bo to mnie właśnie właśnie zaprosił, ale też tą właśnie środową czas na związki. Więc to, co mi na przykład w największych mediach brakuje, że tam w ogóle nie ma zazwyczaj konkursów, tak? Że na przykład w jakimś tam TOK FM czy w jakimś RMF FM, to musi być cały czas ten sam obiekt, tam w ogóle nie ma castingów, nie? Że nie wiem, nawet też ostatnio do tego zaraz, to do Radia Z trafiła Szczuka czy RMF FM. No w każdym razie, że dania, która w ogóle się tam nie odnajduje, ale jakoś tam przez znajomości musiała trafić. Ja mówię nawet o tym, powiedzmy, bardziej postępowej części sceny medialnej, że są jakiś system namarszczeń w ogóle, że są wyłącznie znane osoby, które poza konkursami dostają stanowiska. tak? I to jest słabe akurat. Nie podoba mi się taki system namaszczeń, to, że właśnie to jest jakiś taki zamknięty obiekt. Tak jak dzisiaj widziałem żakowskiego na przykład w TVN i myślę, że kurczę, on już też nie ma za wiele do powiedzenia. I właśnie dlaczego? Dlaczego te duże media nie robią jakichś, no nie szukają jakichś nowych rozwiązań, tak? Jakichś nowych ludzi? Zresztą dotyczy też polityki. Tak patrzę na przykład, że no nie wiem, na lewicy Czarazy, na przykład jest jakimś takim guru, sobie poustawiał wszystkich, ma, ma zaufanie jako lider opozycji 2% go postrzega, 2% i nikt w ogóle nie dyskutuje, że może no, no no Włodek, no może jednak się nie do końca nadajesz na tego szefa, może, no, może umiesz tam doradzać jakiś tam, nie wiem, z tyłu, jakiś tam zakulisowo coś załatwiasz, ale czy ty musisz być kurczę liderem, czy ty musisz być zawsze w tej polityce i są tacy ludzie właśnie uzależnieni od taki właśnie raz krzemiakie mówiliśmy zawód polityk ale też jest taki zawód topowy dziennikarz tak nie może być nietopowy musi być topowy zawsze i, i, i dostaje tą topowość tak że są ludzie którzy w ogóle nie wypadają nawet jak są już słabi tak taki liz właśnie od lat po prostu musi być na górze samej tak i później broni tam w tej tutaj Chris dobrze, krytyka polityczna pomogła się wybić? Nie, ja czytałem ten wywiad z krytyki politycznej z Wiśniewka, co zrobiła. Ja nie wiem, skąd zarzuty, że ona mu się pomogła wybić. No, ona akurat tam wymieniła te podstawowe zarzuty. No, dziennikarstwo nie polega na tym, że, że prowadzący wywiad wchodzi na głowę swojemu gościowi, tylko zadaje mu, że tak powiem, trudne pytania. i Jak, 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 jak gość nie potrafi sobie z nimi poradzić, to niech widzowie sami ocenią mam być szczery, nie przeczytaliście, był faktycznie wywiad w krytyce politycznej z Lisem uważam, że Lisę nie poradził u Wiśniecki. No, ona mogła jeszcze kilka pytań trudnych dodać ale nie poradził sobie Lis w tym wywiadzie uważam, że nie zdał egzaminu Zresztą nawet kierownictwo Tok.fm, ja nie wiem jak to będzie po tym udarze Lisa, czy to tam, bo on tam miał wrócić, ale kierownictwo Tok.fm nawet wydało chyba jakiś komunikat, że on właśnie tym wywiadem, co Żakos, bo to Żakowski uznał, że, 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 że on wszystko wyjaśnił tym wywiadem, to nic nie wyjaśnił I, i, i zdaje się, że władze Tok.fm też powiedziały, że on nic nie wyjaśnił więc tutaj wydaje mi się, że, że to akurat nie jest jakaś tam, że to nie, nie krytyka polityczna, czy Wiśniewska coś narozrabiała, co najwyżej Żakowski, który mówił, wszystko jest ok, No nie wiem, jak przeczytać ten dyre, to mówił, że nic list, tam nie wyjaśnił, wręcz przeciwnie. Bucowata mówił, że właściwie to on miał rację, on jest tam inne pokolenie, inny styl, więc tak nawet kogoś tam trochę prześladował, to bez przesady, nie? No, w jego kategoriach, to te jego prześladowania to są małe. Nie? No Trochę tak to brzmiało tak naprawdę. Więc moim zdaniem, jak ktoś tak z zewnątrz czyta, na przykład ja, to ja uważam, że on w ogóle się nie wybronił w tym wywiadzie, w ogóle. Właściwie potwierdził zarzuty, moim zdaniem. Więc, więc tutaj to, 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 to ja uważam, że się nie wybronił. Tam jest jeden ciekawy wątek, nie wiem, czy czytaliście, bo na krytce później pojawiła się dyskusja o tak zwanej kulturze zapierdolu. To jest w ogóle ciekawy temat. Tak? Na, ile, na ile mamy skracać tydzień pracy, na ile powinniśmy się realizować w pracy. Są zresztą dwie tradycje marksizmu. Niezależnie od tego, co sądzicie o Markie, jakby później ta dyskusja, którą Marks zainicjował, była i jest prowadzona również u ekspertów konserwatywnych, liberalnych, socjaldemokratycznych, jakikolwiek bądź. Mianowicie, czy powinniśmy się emancypować poprzez pracę, czy mamy się emancypować od pracy. I w ramach tego drugiego yy, logiczne jest skracanie czasu pracy, o tym też Marx mówił. To młody Marx bronił emancypacji w pracy, czyli bronił wyemancypowanej samej pracy jako procesu, który nam daje podmiotowość, która jest samodzielna, spełniająca, samorealizująca. Później Marx mówił o wolności od pracy, czyli jakby uruchomił tą tradycję myśli, która mówi o, i też polityki społecznej, która mówi o skracaniu czasu pracy. Jak wiecie, w Sejmie teraz jest projekt partii Razem głównie, tam Lewica chyba się podpisała, ale głównie Razem o skracaniu czasu pracy do 35 godzin moim zdaniem, są akurat jeden z nielicznych yy, słusznych postulatów, to jest oczywiście tak średnio przygotowane, bo oni tam zdaje się, że nie zmienili w tej ustawie na przykład y, jakichś tam limitów miesięcznych, więc tam są niedoróbki różne, ale kierunek moim zdaniem jest słuszny, nie wiem, czy to akurat jest dobry moment, żeby teraz stawiać to jako główny postulat, natomiast kierunek moim zdaniem jest dobry. Ale wracając do Lisa yy, i tego Lisa mówił, że on rzeczywiście broni jakoś tam kultu kultury czy kultu zapier, zapierdolu, jak to się mówi brzydko. A moim zdaniem to jest ściema z, tą, z tym kultem zapierdolu, bo kult zapierdolu to jest głównie wobec, wobec szaraczków, że tak powiem. Tak? Wmawia się ludziom w wielu korporacjach i też małych zakładach pracy. Za przeproszeniem zapierdalajcie, to będziecie kiedyś milionerami. Lis sam sobie wmawia, że on to właśnie tak pracował 16 godzin na dobę, tak jak tam Matczak, tak są, to czy tak. My tutaj, naszą krwawicą po 15-20 godzin. Być może lis ma ten element zapierdolu, ale ja pracowałem w TVP, kiedy był lis. I słuchajcie. To nie chodziło o to, że on był jakiś szczególnie pracowity, tym bardziej, że ci, którzy mają na wizji w topowej godzinie swój program, to nie są ludzie najbardziej pracowici. Najbardziej pracowici są researcherzy, reporterzy, ludzie, którzy przygotowują materiał. No nie wiem, tacy ludzie, którzy na przykład w TVN nie robią czarno na białym, czy skupa roboty. Natomiast prowadzenie audycji, no ja prowadzę audycje, przygotowuję się na przykład w resecie też oczywiście do tych moich programów, szczególnie tych środowych, bo tam muszę trochę poczytać o prawie pracy, ale to nie jest kult zapierdolu. I Lis jako prowadzący program w TVP, to czy tam czy też w TVE nie miał, to nie był żaden zapierdol. I to co on osiągnął, to były głównie znajomości, namaszczenia. Jak, jakby, Więc jeżeli on nawet wyzna jakiś kul zapierdol, rzeczywiście to dziwnie dzisiaj wygląda, że ma udar i od, od rana następnego dnia zachrzania na Twitterze, to muszę powiedzieć jakaś samobójcza polityka, że on cały czas po prostu nie pozwala sobie na odpoczynek. OK, ale z drugiej strony to co on osiągnął, on osiągnął nie dzięki zapierdolowi moim zdaniem, a przede wszystkim dzięki znajomościom, ja pamiętam jak to było w TVP, Lis musi mieć program, a ja mówię, jak to musi, a to akurat on, dlaczego tu nie ma żadnego konkursu, dlaczego w ogóle nie szukamy kogoś też nowego, Co, są jakieś badania, że on jest jakiś najlepszy. Ja już wtedy mówiłem, że ten jego program nie jest jakiś rewelacyjny. No nie, Piotrek, nie może tak być. Tak na marginesie ekipą, która Lisa, Lisa strasznie promowała, to był Włodzimierz Czarzasty. To był wtedy dwójka, bo tam miał w TVP program Lis. No to była ekipa tego to była seldowska. Ja wtedy mówię, ale właśnie dlaczego? Nie, Piotrek Cicho to jest świetny dziennikarz, bardzo mądry i tak dalej. Więc to jest dzisiejszy, dzisiejszy przywódca lewicy, akurat, wcale nie liberałów. To, to nie platforma promowała Lisa, tylko lewica, właśnie w TVP przynajmniej. Taka ciekawostka zresztą wielu innych dziennikarzy, czego ja muszę powiedzieć nie rozumiałem. Mm ja uważam, dobry dziennikarz może być lewicowy, liberalny, jaki tam jeszcze. List nigdy nie wydawał mi się jakimś rewelacyjnym dziennikarzem, przynajmniej już nie wtedy. Natomiast nigdy praktycznie nie było żadnych konkursów. To zawsze było tak, że koledzy, koleżanki, prawda, to jakaś wódeczka, jakieś interesiki. I wracając na chwilę do tego Lewiatana, mam wrażenie, że to też jest taka sieć, jakby tak narysować, to tu się nagle okazuje, że tutaj jest, nie wiem, ZUS, tu jest niby opozycyjny lewiatan, powiązany z lewicą, niby OPZZ na przykład, ale ten OPZZ ma powiązania częściowo z pisem. Pisma ma powiązania częściowo z pracodawcami RPA, ci mają z Platformą Obywatelską i to jest cała taka sieć znajomości, namaszczeń, koleżeństwa kolegów, która jest aż szokująca. Tu, żeby nie zapomniał o naszym forum, Melon Sask pisze, czy jestem za ograniczeniem dostępu do Biblii tylko dla dorosłych. Co w głowach mają ludzie karmieni tym dziełem niskoliterackim od dziecka? to znaczy ja oczywiście nie rozumiem, czy znaczy ja w ogóle uważam, że religia powinna totalnie zniknąć ze szkół, przedszkoli, totalnie, ze systemu kształcenia? Ja bym całkowicie wyrzucił religię. Biblia jest książką dosyć trudną, w związku z tym wydaje mi się, że Biblia powinna być ewentualnie czytana jako dzieło filozoficzne, czy w historii idei. A historia idei to jest na studiach filozoficznych, ewentualnie w trzeciej czy czwartej klasie liceum. Natomiast wcześniej to w ogóle uważam, że nie widzę żadnych podstaw, żeby dzieci miały Biblię jakkolwiek czytać, ewentualnie jako historyczne dzieło czy powiedzmy, nie wiem, na jakimś etapie historii myśli jako zajęcia może uzupełniające. Był taki pomysł w momencie, żeby był przedmiot historia i społeczeństwo. No to proszę bardzo, natomiast Biblia dla dzieci to w ogóle dla mnie jakieś trochę nieporozumienie. Więc, ee, więc to zgoda szukać z Terlikowskim w RMF tak, by była kontrowersja i klikało się. Moim zdaniem to byłoby słabe, takie wymuszone. Znaczy mi się wydaje, że... Znaczy w ogóle to, że na przykład Terlikowskiego jeszcze TVN bez przerwy zaprasza. Ja nie kumam. Terlikowski jakby nie był z radykałem, a przykład to się nie odnajduje po prostu jako dziennikarka opinii. W związku z tym mm, takiego naparzania się z politykami. Uważam, że się w tej formie niezbyt, niezbyt nadaje. Ona kiedyś miała Pegas program w TVP, jak jeszcze tam. PiSu nie było i bardziej się odnajdywała. Więc ja nie wiem, po co ona w ogóle została wypuszczona na jakiś front, publicystyki politycznej, pewnie też jakieś namaszczenie. Nie, nie wiem, nie rozumiem trochę. E, chociaż nie jestem wielkim miłośnikiem lista, to pamiętajmy, że dopóki nie zapadnie wyrok, to każdy uważany jest za niewinnego. Nie bądźmy jak zero, nic więcej przez tego pana itd. Ja się Jacku, bo to Jacek Nowak napisał, ja się Jacku zgadzam z tym, ale ja powiedziałem, nie żebyśmy mieli wyrok, że on jest już skazany zamknąć do więzienia, mi tylko chodzi o to, że jest coś takiego jak uprawdopodobnienie, uprawdopodobnienie pewnego czynu albo brak tego uprawdopodobnienia. Bo gdybyśmy tak mówili o tym, co się dzisiaj dzieje, no to byśmy powiedzieli, że na przykład w ekipie pisowskiej to wszyscy są niewinni, wszyscy dokładnie, no bo prokuratura jest ziobry, no w związku z tym oni są wszyscy niewinni, tak? A z drugiej strony wiemy, bo to wynika jakby nie było z raportu instytucji państwowej, jaką jest Najwyższa Izba Kontroli, że Zbigniew Ziobro przewalił 280 milionów złotych. O części z tych przewałów nawet w tym programie mówiliśmy, że pamiętacie jak mówiłem, dwie osoby dostały 2,5 miliona z Funduszu Sprawiedliwości. To jest funduszu, który ma służyć pomocą ofiar przestępstw, tak? pomoc ofiarom przestępstw, czyli nie wiem, ludzie pobici, pomoc psychologiczna, pomoc psychiatryczna, ogólne też wsparcie materialne i temu służył ten fundusz. A Ziobro 2,5 miliona wydał na to, żeby dwóch jego kolegów dostało 2,5 miliona za napisanie w cudzysłowie raportu odnośnie trzech stron facebookowych, każde tam po 1500 lubiących, typu Ruch Wypieprzenia Kościoła Katolickiego w Kosmos kościół katolicki precz i na przykład kościół katolicki mamy dość To coś takiego to by tego typu tytuły nie i mieli napisać raport o szkodliwości tych stron dla życia społecznego ich raport trochę jak książka majstać koskontynent składał się wyłącznie ze skanów wyłącznie skopiowali sobie po prostu wpisy na tych trzech stronach 118 stron kopiuj wklej ja bym to zrobił w godzinę i dopisali Jedną stronę, podsumowanie. Było to badanie trzech stron internetowych, na których było 3000 lajków tu, 3000 lajków tu, 2000 lajków tu, po 15 komentarzy. Koniec. I jeszcze jedna strona. Wydaje się, że na stronach była krytyka kościoła katolickiego, ale nie jest jasne, jaki jest wpływ tej krytyki na życie społeczne. 2,5 miliona. Koniec dzieła. Koniec dzieła. No i teraz pytanie, czy Ziobro, Jacku, powinien ponieść konsekwencje czegoś takiego, nawet wizerunkowe, nie ma wyroku sądu, no nie ma, moim zdaniem to jest przewał. Czy sprawa respiratorów, no mamy już naprawdę bardzo dużo faktów, tak, to są przewały, tak samo na przykład to, co nawet Sekielski w swoich filmach wobec niektórych biskupów i księży, czy to, co ja mówię odnośnie Jana Pawła II, że Jan Paweł II już nie żyje, ale odsłanianie tych kolejnych szczebli, tego, że księża wiedzieli, biskupi wiedzieli, papież wiedział, współodpowiadał za ten system krycia. Więc są takie typy, moim zdaniem, przestępstw, czynów nagannych, za na których ludzie powinni odpowiadać. Wracając do Lisa, jeżeli przeczytasz sobie, Jacku, nawet materiał Jadczaka, ja bym jeszcze... Nie mam teraz czasu się tym zajmować, ale jak miałbym pogrzebać, to ja sam znałem ludzi pokrzywdzonych i znam, pokrzywdzonych przez Lisa, którzy potwierdzają to, co mówił Jadczak. Sam Lis, jak poczytał być wywiady z Lisem, wcale nie przeczytał mu, że rzeczywiście, tylko że on to inaczej nazywa. Bo traktowałem ostro, kultura za zapierdolu, czasem się człowiek może zdenerwować no niestety ten obraz się wyłania bardzo słaby, po prostu Liz moim zdaniem nie rozumie tego, że to co on robi to jest mobbing i to wydaje mi się, że jest ważne, to jest raz a dwa, po prostu nie jest dobrym dziennikarzem od lat w związku z tym no, więc tu się trochę zgadzam z Piotrem Strycharskim, że to jest jednak kompromitujący, dzisiaj taka obrona lisa, to jest po prostu słabe. Eee, więc zresztą ja pytać, czy jest skazany prawomocnym wyrokiem. No mówię, nie jest. W spisu nikt nie jest skazany prawomocnym wyrokiem. A mejzna? No i co? Co sądzi o mejzie? No nie jest skazany. No i co w związku z tym? No facet jest totalnie skompromitowany. No kurczę, na dzieciach próbował robić biznes. Nawet jeżeli to byłoby zgodne z prawem. Nawet jeżeli byłoby zgodne z prawem, powiedziałem. Bo ja nie znam dobrze przepisów orzecznictwa, to moim zdaniem to, co zostało ujawnione w sposób przekonujący Mejza, nie potrafił temu zaprzeczyć, jest absolutnie kompromitujące dla Mejzy. Absolutnie kompromitujące. Yy, I uważam, że to jest człowiek skompromitowany, chociaż nie ma prawomocnego wyroku. I takich przypadków jest bardzo dużo. I ci ludzie, kurczę, później wracają, ten Mejza a propos ekspert TVP coraz bardziej. Ja pierdzielę po prostu. No was to nie wkurza, facet nie ma wyroku rzeczywiście, może być poseł jak każdy inny. A ja, a, a ja myślę że ty nie po prostu obrzydliwy, na dzieciach robiłeś biznes, ty pieprzone oszuście, nie? No nie ma wyroku, no, no ale facet jest moim zdaniem jakimś w ogóle bydlakiem, no jakaś straszna postać ten Mejza. Nie? I, I spoko, nasz, nie? no czy to co mówiłem o Ziobrze, czy to co było z tymi respiratorami, no przecież tych afer pisuje strasznie dużo, oni chronią swoich. No i niestety trochę jest tak, że po tej drugiej stronie też zdarzają się mechanizmy krycia swoich. No ja na przykład ostatnio, bo trzeba być też uczciwym, był, był, była sprawa, na kongresie kobiet była pani Renata Kim. Została przedstawiona jako bohaterka. Bohaterka. Przedstawiona została jako bohaterka. Ja myślę, kurczę, no okej, okay, no fajnie, że powiedziała Oli się, to co powiedziała, była odważna, ale z drugiej strony jest, jest wobec niej, są wobec niej zarzuty, że ona też mobbingowała i że był dziennikarz, który bał się bardziej jej niż lisa, bo ona wtedy była lewą ręką lisa. I ona odpowiedziała im panem, jak on się nazywał, temu dziennikarzowi, którego jego zdaniem ona mobbingowała, że ten pan to domyślnie do niczego się nie nadawał, bo się zajmował, słuchajcie, dzieckiem i się nie przykładał wystarczająco do pracy, powiedziała feministka Kim po czym na zarzuty, że, 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 że w sumie to jest niefajne, jak ona tam się zwracała, ona powiedziała, że ona to już go przepro, przeprosiła i wszystko jest zamknięte. Ona tak uznała. Przeprosiła, czyli sama przyznała, że coś było nie tak i w związku z tym, że ona powiedziała, sorry, stary, kurde, daj mi już sobie spokój, to ona zamknęła temat, nie? Czyli załatwiła sprawę w stylu lisa i przychodząc na taki kongres kobiet jest bohaterką, w ogóle nikt nie ma wątpliwości, że może no wypadałoby jej spytać, ja nie mówię, że ona jest winna. Ale może wypadałoby ją spytać i nikt nie pyta tak Tak samo jak z listem to środowisko powiedzmy nazwijmy to liberalne część uważa lisa za bohatera i tyle no ja uważam, że wszystkim powinniśmy zadawać pytania ja sam osobiście spotkałem się z mobbingiem bardzo brutalnym ze strony OPZZ-u Pewnie niedługo będzie w ogóle proces jednej dziewczyny, którą oni tam zmasakrowali zupełnie. Ja wtedy prosiłem o pomoc, jak była ta sprawa. Między nimi do pana Śmiszka pisałem, Towarzystwa Antydyskryminacyjnego. Mm, sorry, no ale to złożona sprawa. Pisałem do części feministek, najwyraźniej nie pasujesz, nie? Bo akurat mieli projekty wspólne z OPZZ-em i po prostu to jest w Polsce niestety wszędzie. Ta wybiórcza, selektywna wrażliwość, to krycie swoich, to... To, to, to mówienie, że, 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 że tu nie ma prawomocnego wyroku, a no wobec ziobry też nie ma prawomocnego wyroku. No i co w związku z tym, czy mejzy? No nie ma. To co, mamy bronić mejzy, że oni są w sumie spoko? No jednak chyba też jesteśmy ludźmi inteligentnymi i powinno być tak, że przyglądamy się materiałom i oceniamy, na ile one są wiarygodne i dyskutujemy, czy są wiarygodne. I myślę, że akurat na przykład wobec mejzy, ziobry, czy Lisa są wiarygodne. Ziobro uważam, że dużo więcej złych rzeczy zrobił niż Lisa, ale to co robił Lis, fajne moim zdaniem specjalnie. Nie było bo że na Breczko słusznie, że kiedyś się wybili, popłynęli na fali, a dziś tylko odcinają kupony. No właśnie, to, to jest strasznie skostniałe te kręgi. Dotyczy to tak TVN-u, TVP, to KFM, jak i partii politycznych, tak, nie wiem, lewicy, Platformy, nawet pis czasem. Znaczy PiS z jednej strony jest otwarty o tyle, że Nowych tam wyrzuca nawet ten Duda, przecież prezydent to tak był nieznany. No Ale z drugiej strony rządzą ci sami panowie starsi, czyli Kaczyński, Terlecki, tam Kuchciński teraz wrócił mędrzec, więc, więc to o tym warto pamiętać. Jeszcze wracam do to waszych, patrzę wasze wpisy nie ma co przepraszać za Marksa wraz z marcistami, to ważny nurk myśli ludzki, nie ma co zdawać, co by nie myśleć o Marcie. Nie, nie, ja w ogóle, ja pisałem pracę magisterską, pisałem dwie prace magisterskie, bo jestem po socjologii i filozofii. Jedna była o Marcie, druga była o Marcie i Habermasie, więc ja w ogóle uważam, że tradycja marksistowska jest bardzo cenna, ja tego akurat nie ukrywam. Matczak jest biskupem tej kultury, no jest. A właśnie wracając jeszcze do tego, co mówił Matczak i częściowo Lis, ja myślę, że ta kultura tak zwanego zapierdolu jest szczególnie bezsensowna, jak chodzi o ludzi, którzy pracują na przykład w sektorze gastronomii, handlu, ochrony. Setki tysięcy, setki tysięcy ludzi. No i tam rzeczywiście, no co? Pracuje pani wiem, w Biedronce czy Żabce i co mamy jej mówić? Pani co? Niech pani popracuje tak 16 godzin na dobę, to będzie fajnie, to może pani tam, nie wiem, niedługo będzie właścicielką tej Żabki. No ale to tak nie działa. To, to w ogóle nieprawda jest, nie? To jest po prostu wykańczająca praca i wydaje mi się, że warto dzielić te zawody, w których w ogóle które służą, że tak powiem temu, żebyśmy jakoś po prostu mieli z czego żyć i to nie jest jakaś przyjemność wielka i to niestety dotyczy bardzo dużej liczbę miejsc pracy i pracowników, a z drugiej strony są takie zawody, które dają nam satysfakcję. Fajnie byłoby, gdyby praca nam wszystkim dawała satysfakcję, No ale trudno rzeczywiście, żeby praca w handlu czy gastronomii dawała satysfakcję. To jest w ogóle męcząca, często jest mało do więc tutaj szczególnie idea skrócenia czasu pracy jest dobra. Natomiast Tomasz Lis, który tak sobie może mówić, no kultura zapierdoluje, ja tam lubię właśnie, zapierdalać, tak, od rana do wieczora, no jak się jest szefem redakcji, który, który wydaje bez przerwy polecenia ewentualnie, który czuje się dobrze na swoim miejscu, on może mówić, że o, ja to bym chętnie pracował od rana do wieczora, tutaj, Heniu, przenieś mi kawę, ty napisz mi teksty, ty to w ogóle wynocha, nie, no to, to niech by list spróbował popracować 16 godzin na przykład za ladą i wtedy zobaczymy, czy to byłaby taka fajna kultura zapierdolna. Więc, więc więc, to też zależy od zawodu. Przy czym, tak jak mówiłem, moim zdaniem jak chodzi o media, media raczej rządzą się logiką w Polsce przynajmniej. Powiązań, układów, znajomości. I to, że tam nie zgada o kulturze zapierdolone, to jest drugorzędne, bo on po prostu stał namaszczony w pewnym momencie. To on nie musiał wcale pracować bardzo dużo. Po prostu miał znajomości odpowiednie. I, i tak jak to Bożena napisała, czerpie profity do dzisiaj. Dominika Kulczyk wyjaśniła, na czym polega kult zapierdolą. No tak. Znaczy jest też prawdą z drugiej strony, jest też prawdą, tylko być może to nie Dominika Kulczyk akurat powinna o tym mówić, że część osób bardzo szybko by chciało awansować natychmiast. To widać w polityce, tak? że nie wiem... Jakaś osoba lat 20 już by chciała zawód dyrektor, tak? Już chce być szefem. Mnie to trochę bawi, że szczególnie na lewicy, też nam co drugi jest szefem czegoś, nie? Szef młodzieżówki, lewicy tutaj, szef wojewódzkiej lewicy, szef taki, szef śmiaki, wszyscy są, po prostu wszyscy są szefami, zanim w ogóle, zanim w ogóle nauczyli się czegokolwiek, nie. I potem na przykład też wydaje mi się, że takie, takie taka wizja bardzo szybkiego sukcesu, jak tego sukcesu nie ma, to rezygnujemy, to niestety zgubiło trochę strajk kobiet, tak, żeby trwało to, nie wiem, w gruncie rzeczy ten główny wybuch to był miesiąc, dwa, wyszło, nie wiem, 100 tysięcy nawet chyba raz było na ulicach Warszawy, jeśli nie więcej, i później rząd nie upadł, ustawa antyaborcyjna nie została zliberalizowana, i no dobra, no, że byliśmy trzy razy na ulicy, to może już w sumie zmęczyliśmy się, nie? Przepracowani jesteśmy i znikli wszyscy prawie. Więc pod tym względem, ja nie chcę tutaj chwalić tego zapierdol, tylko chodzi mi o to, że, że u części ludzi młodych mam wrażenie, że jest taka no takie nastawienie na bardzo szybki sukces. Tak, Mam na myśli też w tym wypadku również ruchy społeczne, że, że to jest aż niesamowite, jak strajk kobiet strasznie szybko upadł. No to jest aż szokujące. Tam było naprawdę, kurczę, 100 tysięcy ludzi, poparcie bardzo dużej części społeczeństwa, po czym pojawiło się i nagle... Zmiotło zupełnie. No oczywiście, że tam było dużo wad, tam lempart, można mieć dużo zastrzeżeń, no ale mimo wszystko myślę, że dużo tych ludzi też po prostu jakoś, no właśnie znało, że, nie, że nie chce im się po prostu, że już tak się namęczyli, że, że nie, a pod tym względem przy wszystkich wadach te ruchy typu obywatele, RP, to są ludzie znacznie starsi, wręcz często emeryci, czy, czy Komitet Obrony Demokracji. Można mieć dużo zastrzeżeń, nie podpisuje się pod wszystkimi postulatami czy też jakimś takim kształtem ruchu, no ale część z tych ludzi, mając często laty nad 70-80, regularnie też śnieg od lat wychodzą. To też ostatnio mało tych protestów, no ale niektórzy, na przykład z obywateli jednak konsekwentnie działają, więc tutaj jest jakaś konsekwencja, tak? Więc więc może warto jakoś wypośrodkować ani kult zapierdolu, ani, ani, ani jakieś taki, takie nastawienie na sukces 5 minut, no ale oczywiście tak jak, żeby nie było, że coś ściemniam, uważam, że pomysł partii razem, żeby skrócić czas pracy stopniowo, co ostatnio też Tusk, poparcie jak to będzie po wyborach, moim zdaniem jest, jest ok, jest dobry. Ale... Niestety, Żakowski rozczarował w sprawie Lisa Wisińska teraz piątkę. No Zobaczymy. Ja też nie jestem jakimś fanem Żakowskiego, żeby było jasne. Natomiast Marek ma rację, że najbardziej mądrzyły się Kulczykowa i Żona Brzoski, która się lansowała jako prezenterka pogody. Więc to jest śmieszne, że jak ci, jak ci celebryci, którzy generalnie się obijają obijają się często i mają kasę właściwie za nic, mówią, no roszczeniowi tam ludzie, nie? Mówi jakaś, jakaś pani, która po prostu za nie wiem, wpis na Instagramie dostaje pieniądze i to jest jej ciężka praca, nie? To, to są dopiero darmozjady, tak? Te jakieś tam, jakieś tam właśnie celebryci, którzy uważają, że ich ciężka praca polega na tym, że mają sesję zdjęciową na Ceszelach. No to, to, to akurat trudno większych darmozjadów rzeczywiście. A i to jest ta kultura dowartościowywana jakoś też przez część tych mediów społecznościowych, że właśnie jakiś pis na Instagramie, ciężka praca, nie? No i to trzeba przyznać, że jest <śmiech> bardzo słabe. Paweł Krzysztof Kołodziej, najciekawsze jest to, że ci bogole, które tak mówią, że od rana do nocy pracują, jakoś dziwnym trafem większość czasu spędzają w studiach TV albo na plażach. No właśnie o tym mówisz, że są tak naprawdę w lenie w większości i to takie bezczelne lenie, nie? nic nie robią tylko tylko się, tylko się lansują, czy często jeszcze tam ktoś im w ogóle robi te zdjęcia i ci ludzie, którzy wokół nich biegają, to robią znacznie cięższą robotę niż oni sami, tak? Jacyś tam fotografowie wobec nich biegają i pani, nie wiem, idzie się kąpać na Seszelach, o wolnej chwili między, między kąpielą w morzu i posiłkiem w ramach ktoś jej zdjęcia robi, to jest jej strasznie ciężka praca, później wraca do Warszawy i z Seszeli jedzie na Wyspy Kanaryjskie no i taki ciężki jest ten lot z samolotem, że to kurczy. Więc jeżeli takie ciężkie, to, to, no to, to, to ja też tak bym popracować, nie? No, ja mi insynuuję, że zazdroszczę Lisowi, hmm. ale właściwie, że co, zazdroszczę, że on ma program, to teraz już traci go, no ale powiedzmy, że miał w TVP, znaczy jak mam być szczery, no mogę powiedzieć trochę zazdroszczę w tym sensie, że uważam, że on nie był dobry. Ja nie mówię, że, że, że ja powinienem dostać, chociaż uważam, że miałem ciekawe pomysły już wtedy, jak w TVP i na przykład podsuwałem pomysły, nie wiem, co sądzisz, Noe, żeby na przykład więcej rozmawiać o nierównościach społecznych, o różnych rodzajach własności w gospodarce, o prawach pracowniczych o praworządności. Miałem też pomysł, żeby zrobić program w TVP, w którym przedstawiciele różnych religii i ateista by dyskutowali o kluczowych sprawach. Ja też nawet do różnych programów publicystycznych wtedy w TVP podsuwałem wątki właśnie związane z, tym, z takimi problemami jak ochrona zdrowia, bezrobocie, wykluczenie społeczne i takie listy nie chciały tych materiałów. I uważam, że robili złą robotę po prostu, więc... Więc jeżeli pytasz, że zazdrość, no zazdrość jest indywidualna. Wiadomo, że te, też mam ambicje, nie wiem, jak oceniacie mój program tutaj, no bo też jestem w sumie dziennikarzem, ale, ale uważam, że list nie robił dobrej roboty. Znaczy, to było na dosyć słabym poziomie. To był efekt efekciarskie, ale merytorycznie było średnie, podobnie jak olejnik. No sorry, no ale kim jest olejnik, kurczę, że ona ma program w telewizji? Naprawdę uważasz, że olejnik jest dobrą prowadzącą? Bo ja mam bardzo, bardzo poważne wątpliwości. bo że jest po prostu słaba merytorycznie i... I uważam, że dobrze by TVN zrobił, jakby zrobił jakiś casting na prowadzącego, który byłby od Olejnik po prostu lepszy. To nie, moim zdaniem, to też nie ona tam przyciąga jakoś bardzo dużo widzów, tylko ta godzina akurat, gdzie oglądają publicystykę. I to samo jest, a jak chodzi w ogóle o prezenterów, yy, czy to w TVNie, czy w Polsacie, czy w TVP, to w ogóle oglądalność, bo ja akurat przyglądałem się tym statystykom, oglądalność w ogóle ma luźny związek z nazwiskiem prowadzącego. Jak chodzi o o ten segment głównego wydania wiadomości czy faktów. Bo to ludzie po prostu oglądają na sobie przyzwyczajenia. A naprawdę czytać z promptera, moi drodzy, to przypuszczam, że jedna czwarta z was po krótkim kurcie szkoleń mogłaby spokojnie poprowadzić główne wydarzenie faktów czy wiadomości. Bo mówię, musielibyście poczytać, nauczono by was, a naprawdę wiele osób by potrafiło to zrobić. Więc to, że akurat, że akurat są namaszczeni i muszą to, bo nie wiem, pani Cholecka kocha pana Prezesa Kaczyńskiego, no to ona musi, prawda, to mieć. I tak jest dużo takich namaszczonych, ale to nie jest bardzo trudne czytać z promptera. I to naprawdę nie wymaga bardzo dużo pracy. Sam byłem w TVP, widziałem jak prowadzący w, w panoramie na przykład przychodzili za 15 program, dostawali karteczkę, czytali dziękuję, do widzenia i zarabiali 5 razy tyle kasy, co reporterzy i researcherzy, którzy materiały robili e, cały, dzień. cały dzień, czyli 8 godzin pracy mniejsze wynagrodzenie niż 25 minut czytania z promptera. To rozkłacie, zróbmy może krótką przerwę, bo jest 21.55 i zaraz wrócimy i będziemy rozmawiać o wydarzeniach mijającego tygodnia, bo się trochę zagadałem o tych układach. Krótką przerwę zróbmy. W niedzielę spada gorączka emocji, siedmiomniowe objawy ustępują, czynności życiowe stabilizują się. Wtedy ze spokojem, bez pośpiechu, bez nadęcia można na chłodno podsumować ostatni tydzień. Marcin Celiński, choć bez kitla, wraz z gośćmi postawi diagnozy, skonsultuje się z widzkami i widzami, a czasem wypisze receptę na przetrawienie kolejnego tygodnia. Rozmowy Celińskiego w niedzielę od 19.00. No i wracamy, zmieniłem sobie teraz tutaj otoczenie nieco. Jestem na tle swoich znajomych wam książek. Dobrze, Gosia to podsumowała w sumie, że to jest proste. Jak kogoś lubimy, to trzeba czekać na wyrok, a jak nie lubimy, to wystarczy akt to skarżenie. No właśnie też mam trochę takie wrażenie. Ja bym się jednak skłaniał ku tej teorii, że w momencie, kiedy coś jest uprawdopodobnione, że rzeczywiście mamy bardzo dużo dowodów, że one są uderzające, że, że ktoś jest po prostu winny, no to wtedy możemy go zdezawuować czy możemy uważać, że powinien stracić stanowisko i moim zdaniem w wypadku Meizy, Ziobry i Lisa też, też jest skompromitowany ja naprawdę uważam, że bardzo dużo jest przeciwko niemu różnych materiałów które no, pokazują, że Naganne były jego zachowania wobec wielu dziennikarzy. Eee, a z drugiej strony naprawdę uważam, że nie jest już przynajmniej dzisiaj dobrym dziennikarzem. Jacek Nowak przytrudny to jest Spinoza, Biblia to tylko stara księga zawierająca mocno już przestarzałe i nieaktualne zalecenia i nakazy. dziś wyłącznie szkodliwa. Znaczy ja akurat jestem absolwentem filozofii, więc ja muszę wam powiedzieć, że, że czytałem i Biblię i czytałem również starożytnych filozofów, czytałem filozofów średniowiecznych i Biblia w kursie filozofii starożytnej i średniowiecznej Uważam, że powinna być czytana, no, interpretowana i później można wskazywać różne inspiracje, że do pewnego stopnia y, również późniejsi filozofowie, nawet dwudziestowieczni, nawiązywali do Biblii, niekiedy byli to ludzie niegłupi. Y, natomiast to jest historyczny dokument, który jest dobry no, jako część historii idei, powiedzmy, tak? Natomiast wciskać Biblię dzieciom, jakieś w ogóle bzdury sprzed dwóch tysięcy lat, no... Co to za pomysł, jakiś chory jest w ogóle, jeszcze sprzedawać to jako dogmaty? No to to, 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 to ma mniej więcej taki sam sens, jakbyśmy wzięli sobie Heraklita. No, nie widzę różnicy. Heraklit był moim zdaniem ciekawszy zresztą, ale bierzemy Heraklita i mówimy do czterolatka czy sześciolatka. Słuchaj, Jasiu, Heraklit to jest podstawa Twoich wartości. Pamiętaj, a Jasia, no właśnie dlaczego ten Heraklit? A czemu tam, panie Krzysztofie, nie? Bo tak, ale jak to, bo tak, no bo. To są dogmaty, że Heraklit, i masz słuchać dogmatów na tym, to właśnie masz nie pytać, tylko masz słuchać. No i tak to jest robione z Biblią w Polsce. Bo wiecie pewnie, że Biblia jest, religia, jest wykładana w przedszkolach i, i, i od, od właśnie samego początku edukacji jakikolwiek treści religijne niekiedy są też w żłobkach, ale w przedszkolach, podstawówkach to już jest jakby instytucjonalnie. No i to jest szokujące po prostu, że pięcioletnie dzieci słuchają tych bzdur, tak, przekazywanych jako dogmaty. To jest kurczę szokujące, jeszcze na mocy Konkordatu jeszcze, treści religii przygotowuje episkopat, episkopat, czyli władza zewnętrzna wobec państwa. Ja dlatego tam udzieliłem ostatnio wywiadów na temat o Janie Pawle II i, i tam pyta mnie Anna Drejańska, która ze mną robiła wywiad, co ja sądzę o Konkordacie. Ja mówię, że Konkordat należy wypowiedzieć, a ona mi mówi, że Hołownia ma inne zdanie, bo Hołownia uważa, że on jest nieprzestrzegany. Ja sobie jej kurczę w Konkordacie jest zapis o tym, między innymi, tam jest dużo innych niefajnych zapisów, ale między innymi ten, że lekcje religii, które są w szkołach, przygotowuje episkopat, więc nie dość, że mamy coś takiego jak religia, co jest w ogóle jakoś dziwne, bo edukacja jednak powinna służyć szerzeniu wiedzy, a nie dogmatu, to jeszcze te lekcje religii przygotowuje episkopat, kurcze. i polskie państwo podpisało coś takiego i jeszcze Hołownia i przestrzegajmy tego, nie? No to przestrzegamy, nie? Naprawdę episkopat przygotowuje, dla mnie to jakiś w ogóle absurd jest, i to jest po prostu mm, szokujące. Piotr Strychalski zgadza się ze mną, że przypadek lista jest wystarczająco opisany. No, też mi się wydaje naprawdę, No ale poczytaj sobie te materiały. Ja czekaj nie tylko, bo to już naprawdę dużo osób się na ten temat opowiadał w sposób naprawdę wiarygodny i, i e, wypowiedzi różnych osób, które się nie znają na różnych etapach ich kariery zawodowej składają się na pewną całość, że Lis, niestety jego model zarządzania był przemocowy po prostu moim zdaniem i z mojej wiedzy z ludzi, z którymi ja rozmawiałem, a pracowałem między innymi w TVP, jak Lis tam pracował, również to wynika, zresztą z Lisem się spotkałem m, dwa razy bodaj mm, i muszę wam powiedzieć, że y, nawet w, na takich przelotnych spotkaniach zwracał się dość nieprzyjemnie po prostu, tak? Nie będę cytował, bo jak wiecie, rzadko przeklinam. On przeklinał wobec współpracowników i to przeklinał głosem podniesionym, w związku z tym wydaje mi się, że nawet to są zachowania jednak naganne. Marek Jurkiewicz przez Funduszu Sprawiedliwości są finansowane między innymi Instytut Monitorowania Chrystianofobii i Nauki Przedmałżeńskiej organizowane przez Fundację Mamy i Taty. No właśnie, nie ma zarzutu wobec Ziobry, ale to, że ten typ z Funduszu sprawiedliwości, który jest funduszem celowym na pomoc ofiarom przestępstw, finansuje kurczę coś takiego, to to jest po prostu marnotrawienie środków publicznych, działanie na szkodę państwa. W jakim sensie Instytut Monitorowania Chrystianofobii i nauki przedmałżeńskiej, jeszcze nauki przedmałżeńskie, w jakim sensie nauki przedmałżeńskie, to jest walka z przemocą, z ofiarami przestępstw, przecież to jest jakaś totalna totalna. Kpina, więc ja to uważam, że to jakiś absurd jest. Były mąż Kaczyński też z Funduszu dla Niepełnosprawnych wyłudził. Ciekawe, co się z tym gościem dzieje. No właśnie, a propos tego Funduszu PEFRONu, to również to, co mówiłem o tym, zawiatana, to między nimi jest PEFRON i właśnie ZUS. Więc to ciekawe. No taka mała inpka o Lisa, jak Gosia pisze o tym jest ogromna różnica między oskarżeniami a orzekaniem Ja się zgadzam, Jacku, więc tutaj zamknijmy ten temat Lisa, bo tematów rzeczywiście mamy dużo, tylko tak przeglądam, co wyście co wy, co, co wy mi tutaj piszecie, żebym jakiś temat ewentualnie od podchwycił, bo jestem człowiek bardzo otwarty, towarzyski i staram się reagować na to, co lud mówi, a szczególnie lud programu, który prowadzę i lud, który jest mi generalnie przyjazny. Darek Bierecki, strajk kobiet, największa porażka. No muszę z przykrością, powiem, że częściowo tak, chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że strajk kobiet wyzwolił na przykład pewien potencjał antyklerykalizmu i to jest duża zasługa strajku kobiet, niezależnie od tego, że on teraz bardzo osłabł w ogóle przyjęło się od dawna u nas szczególnie, że pracowitym jest ktoś, kto w pracy się spoci, nie ma tradycji pracy ocenionej po wynikach, pisze Tomasz Szyndralewicz znaczy trochę tak, powiesz, są takie zawody w których można powiedzieć, że praca jest taka nudno powtarzana, taka fabryczna i wbrew pozorom takich zawodów jest cały czas sporo, czyli nie wiem praca właśnie w, całej prawie, w całym prawie handlu w całej prawie gastronomii w całej prawie ochronie no to tak naprawdę miliony ludzi, tak? W związku z tym wydaje mi się, że, że rzeczywiście takiej pracy jest takiej wykańczającej tutaj postulat skrócenia czasu pracy moim zdaniem szczególnie jest aktualny. Dorota pisze Chaińska, że pomijam poważny problem pensji nauczycieli, to śmieszy mi miasteczko stworzone przez ZNP. Czy ja uważam, że Broniarz w ogóle jest jakoś skasowany przez rząd? Jakieś haki na niego mają? Trochę się nie dziwię, bo uważam, że Broniarz też jest właśnie takim trochę no, dziadersem, nie chodzi mi o wiek, ale dziadersem w tym sensie, że siedzi w tych układach, znajomości, w tych negocjacjach. zawsze on, zawsze on musi wygrać w tym ZNP. Przewalili ćwierć miliona złotych na whisky. Związek Zawodowy nauczycieli przewalił na whisky i z tego co widzę, w ogóle tam żadnej dyskusji na ten temat nie było. Więc to jest więc to też jest jakieś słabe bardzo, że tam nie ma żadnej jakiejś wewnętrznej refleksji, to jest już tak skostniałe, że po prostu nic się tam nie dzieje, takie mam przynajmniej poczucie, że ten strajk trzy lata temu rozłożył ZNP w dużej mierze, a to była decyzja władz krajowych ZNP właśnie, że ludzie chcieli protestować, a kierownictwo uznało, że w sumie po co. Hmm, Darek Bielecki, problem leży w tym, że wiele ważnych tematów jest pomijane, bo nie są medialne, tylko że właśnie to, że tematy nie są medialne, Darku, to pewnie się ze mną częściowo zgodzisz, to jest tak, że dziennikarze sami uważają, co jest medialne i projektują na społeczeństwo, tak? Czyli na przykład dziennikarze uważają, że strajk w ZUS-ie, że w ogóle fatalna sytuacja pracowników w ZUS-u i fatalna sytuacja pracowników w ogóle, że to nie jest seksi, tak? Że rzucają jakiś duperelowaty, duperelowaty temat jakiś celebrytów i uważają, że to jest ważne, czy, że to jest ciekawe, a na przykład wyzysk w ZUS-ie czy, czy łamanie praworządności w ZUS-ie to nie jest ciekawe zdaniem dziennikarzy. I to akurat łączy TVN czy TVP, bo ktoś tu napisał, że w TVP o ZUS-ie powiedzą, nic nie powiedzą, właśnie o to też chodzi. W TVP nikt się nie, nie zajmie sytuacją pracowników ZUS-u. Eee, pomysł na temat Krusu, pyta Piotr czy to ma sens... Eee. Zależy o co pytasz, nie? jak chodzi o sytuację pracowników, no to my myślimy nad związkiem zawodowym w Krusie, tam zacząłem rozmawiać z kilkoma pracownikami, natomiast co do reformy Krusu to jest, że tak powiem, kiedyś możemy w, w czasie na związki o tym pogadać, bo temat jest moim zdaniem ciekawy, natomiast Krus pamiętajmy też jest progresywny w ogóle, więc to nie jest też tak, że to jest jakiś tam wielki przywilej. Mm, Bożena Breczko kult zapiertolu wyznają zazwyczaj osoby decydujące o pracy innych, nie wspomnę o wynagrodzeniach. No dokładnie tak, to prawda, że tak zapierdol to dla was, nie? <grym> Lans to też praca i to jaka ciężka. No niby tak, no ale kurczę, no to, to może ktoś by się taki, kto pracuje lansem, by się zamienił i z nim się pracuje za ladą, nie? <grym> więc, więc to ja nie mam. Nie, nie, nie nie jestem przekonany o tym, że lans jest taką fajną pracą, to co ty robisz to, co zarzucasz innym? Znaczy, jeżeli chodzi o kult zapierdolu, trochę pewnie tak. Znaczy ja, 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 ja uważam, że pracuję sporo. Ja nie ukrywam, że ja lubię robić to, co robię. Uważam, że to, co, to, co osiągam i tam, gdzie się przebijam, Staram się, że tak powiem, tylko ja jestem idealistą trochę, więc zgłaszam się na przykład do redakcji jakiejś tam, nie mając jakichś tam formalnych powiązań czy nieformalnych, rzadko to skutkuje, że tak powiem. Opowiadałem wam kiedyś swoją drogą jak moje, moja przygoda pracy w TVP, skąd ja się tam w ogóle wziąłem no bo to przecież to było jak ukawki trochę ja do dzisiaj nie do końca wiem ktoś mnie musiał tam wskazać jakaś tajemnicza postać bo ja w TVP kiedyś wam o tym opowiadałem ale pewnie nie wszyscy pamiętacie nie wszyscy wszyscy oglądali ten program mianowicie słuchajcie w TVP to było tak że któregoś pięknego dnia człowiek bez zdjęcia o zupełnie nieznanym mi nazwisku który tam nie wiem nie mieliśmy żadnych wspólnych znajomych pisze do mnie na Facebooku cześć Piotrek nie panie Piotrze tylko cześć Piotrek Cześć Piotrek, przyjdź jutro do TVP na Woronicza. A ja, ale po co mam przyjść do TVP na Woronicza, nie? Będziesz tam pracował. A ja mówię, ale jak to? No tak, będziesz tam pracował. Przyjdź jutro o 12 przed wejściem główne, tam F czy któreś. A ja mówię, ale co ja tam mam robić? Jutro się wszystkiego dowiesz. No i następnego dnia przychodzę do tego TVP. Idę tam prosto, tam wszędzie bramki są. Pochodzę, bramka się otwiera od razu, nie? Patrzę, nikt mnie nie wita, pierwszego lepszego gościa się pytam, przepraszam, gdzie tu jest pokój numer 203? A, 236, pan Piotr Szubekowicz, prosto i na lewo. I później tak, ja nie byłem jakimś znanym człowiekiem, nie? ja tam, ja, dzień dobry, dzień dobry, bo pan do pokoju 236, prawda, nie? A, to ten, tak, proszę bardzo, pan pójdzie, nie? No, przywitanie w TVP miałem takie kawkowskie, że tak powiem, czyli nie wiedziałem, skąd tam wziąłem, po co tam się wziąłem? Co ja mam robić? Pytam szefa dwójki ówczesnego. No dobra, co ja mam tutaj robić, nie? No i wtedy właśnie padło kręć się. Masz tutaj pięć kowiarni, trzy restauracje, Kręć się, to są kluczowe miejsca w telewizji polskiej. No ale ja najwyraźniej nie do końca się umiałem kręcić, bo nie zbudowałem sobie jakiegoś swojego dworu. To, co sobie tam uważam, że robiłem niezłą robotę, to to, że pisałem różne teksty i robiłem wywiady na portal TVP Info, który teraz to swoją drogą nieźle i tam zarządzają na ja piernicze. Pereira i spółka. No i tam parę fajnych materiałów uważam, że przygotowałem, przy okazji byłem takim wydawcą, czy podwydawcą raczej właśnie publicystyki, też w panoramie pracowałem i wtedy się zdarzyłem z murem. Z murem, ja dlatego trochę mówię o tych układach, bo ja nie mówię, że ja jakimś tam wielkim gwiazdałem, czy od razu powinni mi dać, prawda, żebym prowadził program, ale ja na przykład zgłaszałem pomysły i zgłaszałem pomysły na obszarach, na których się uważam, że znałem i znam, czyli głównie rynku pracy, polityki społecznej. No i generalnie rzecz biorąc, ja wtedy zderzyłem się z taką... Hmm, no właśnie z, taką, z takimi kliszami wszystkich dziennikarzy tych topowych, nie? Że jest program, i ja mówię, słuchajcie, no dzisiaj są podane dane głosu, z których wynika, że wzrosło ubóstwo w Polsce, kurczę, o 15%. Ja mówię, to jest po prostu straszne, nie? Mówię 15% bezwzględne ubóstwo. kurcze ludzie nie dojadają. Zróbmy o tym. Zaprośmy gościa, eksperta, i tam wymieniam czterech profesorów, i mówię, okej, okay, ja rozumiem, prawda, wymogi telewizyjne. Tych dwóch profesorów mówi ciekawie bardzo, nie mają gadane. To jest bardzo ważny temat. Piotrek, ubóstwo. Kogo to obchodzi, stary? Dzisiaj przecież Niesiołowski nazwał Brudzińskiego kretynem. Zaprośmy Niesiełowskiego. Ja mówię, no dobra, ale co jest ważnego w tym, że Niesiełowski nazwał Brudzińskiego kretynem? Piotrek, kurczę, czy ty tego naprawdę nie rozumiesz? A ja mówię, no w sumie nie do końca. To znaczy, że co, nazwiemy, już pomijając wszystko inne, nawet w tej logice, to miałoby sens, gdyby Niesiołowski nie nazwał Brudzińskiego kretynem, tylko by do nas i nazwał Brudzińskiego kretynem, a jak on już nazwał Brudzińskiego kretynem, to po co mamy go zapraszać? Oj, ty nie rozumiesz, to my go jeszcze dopytamy. No i tam dopytywanie polegało na tym, że on co prawda dla Onetu nazwał Brudzińskiego kretynem, ale w TVP na przykład nazwie Brudzińskiego świnią. I będzie tylko u nas Nazwał go świnią, co prawda dla Onetu nazwał kretynem, ale mamy Newsa U nas Niesiołowski, Brudzińskiego nazwał, no i oczywiście kretynem czy świnią właśnie. I ewentualnie, a kurczę, słuchajcie, a może byśmy zaprosili Niesiołowski kontra Brudziński, nie? To wtedy ten nazwie tego świnią, a ten może mu się wyrwie i powie ty pieprzony draniu. Ale będzie i wtedy tam, nie wiem, może się przybijemy na pudelka, ostra wymiana zdań, tylko w TVP, nie? Ja mówię, kurczę, czy to naprawdę jest ważniejsze niż wzrost ubóstwa o 350 tysięcy osób, że właściwie ludzie cierpią w Polsce. Piotrek, to no te, te twoje dziwne pomysły, no ubóstwo, no człowieku, czy ty naprawdę w głowę się walnąłeś dzisiaj, nieźle spałeś? No i tak to wyglądało rzeczywiście, że ja starałem się bardzo mocno przeforsować te tematy, moim zdaniem ważne, ochronę zdrowia, nierówności, społeczne ubóstwo, tego typu rzeczy i promowałem, żeby właśnie nie, żebym tam ja miał występować, tylko żeby zaprosić ciekawych ludzi, którzy mogliby na ten temat powiedzieć. Co skończyło się, raczej się kończyło zazwyczaj porażką i wygrywała opcja Niesiołowski w Kisielu z Brudzińskim czy tego typu pary, nie? Oglądalności wcale nie miało to większej. I co najśmieszniejsze, jak z rzadka się zgadali, żeby zaprosić jakiegoś na przykład eksperta polityki społecznej, to on miał bardzo zbliżoną oglądalność do, do prymitywnej nawalanki Nisielowski kontra Brudziński, ale mimo wszystko dziennikarze wiedzieli swoje i tak zawsze zapraszali właśnie um, tych swoich właśnie gości, którzy tam się naparzali. Mm, spróbuję tu was dogonić, żebym na bieżąco. <grych> Olejnik, podobnie jak Morozowski czy Zakoski się wyeksploatowali, tylko jadą na nazwisku przeboże na Breszczą, no te, ja, ja też już jakby nie, nie przepadam. Cholecka kiedyś kochała wsiaka, takie się teraz zmieniło. No tak ja, no, podobnie ogórek pewnie, jak jeżeli platforma wygra wybory, czy tam koalicja, czy hołownia, lewica, nie wiem, to tam opozycja, to wtedy nagle się może okazać, że. Cholecka czy Ogórek też zmienią poglądy i nawet nagle pokochają mnie tylko wsiakalej Tuska pokochają i powiedzą, dobra, no wiecie jak było, nie? Więc to, to, to bardzo jest możliwe w sumie znając tą polską rzeczywistość. Ale słuchajcie, tak przeglądam co wy piszecie i staram się oczywiście do tego yy, nawiązywać, natomiast chciałem, dzisiaj w ogóle zajawiałem ten program, że dzisiaj będę mówił o bezprawiu. Yy, ja muszę wam powiedzieć, że jestem, kurczę, przerażony. Przerażony jestem tym, co się dzieje z praworządnością w Polsce i tym, jak ona jest potwornie selektywnie postrzegana, że już kolejne ustawy pisowskie to są naprawdę pisane tak totalnie na kolanie, ale tak totalnie na kolanie, że to się po prostu w głowie nie mieści, że nie ma żadnych podstaw prawnych do kolejnych decyzji i najsmutniejsze jest to, że się wczoraj już po prostu na tą opozycję, że opozycja to coraz bardziej przyklepuje, po prostu coraz bardziej. To jest szokujące zupełnie, że oni przy, przyklepują kolejne ustawy i, no i tak trochę ręce opadają. Dwa tygodnie temu, nie wiem czy pamiętacie, nawet mniej niż dwa tygodnie, dziesięć dni temu, a może nawet sześć dni temu, no niedawno, opozycyjni samorządowcy słusznie moim zdaniem mówili, że bezprawnie przenosi na nich obowiązki związane z dystrybucją węgla, i co więcej, wskazali mi więcej pięć punktów, że oni nie mogą się tym zajmować, dlatego że na przykład jest ustawa o zamówieniach publicznych, że muszą mieć dodatkowych pracowników, którzy musieliby przejąć nawet, że, 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 że tym bardziej, że ten węgiel to nie jest taki węgiel po prostu, tylko to jest zupełnie inny rodzaj węgla, który to węgiel trzeba sortować, że często to w ogóle jest ciężka robota, że trzeba mieć odpowiednie urządzenia, że trzeba mieć odpowiednich pracowników, że trzeba mieć certyfikaty, że nie można węgla jakiegoś zewnętrznego bez certyfikatów, bez badań, że w ogóle to jest cała po prostu mnóstwo przepisów, które. Które pozwalałyby ewentualnie, żeby w ogóle się samorządy miały tym zająć, ekspertów, procedur, za które odpowiada państwo, tak? I co się stało po pięciu dniach? Po pięciu dniach nagle konferencja opozycyjnych. Pan Truskolaski, na przykład prezydent Białego Stoku. No i co, co, co tam teraz? Oni, rozmawialiśmy z panem premierem Morawieckim, w sumie to spoko, to pomożemy. Ja mówię, co? Pomożemy, bo premier obiecał, że podstawa prawna się znajdzie. Hmm? Ja myślę, ja pierdzielę po prostu. Czyli najpierw wymienili bardzo konsekwentnie pięć punktów, co najmniej pięć punktów, że nie ma podstawy prawnej. Opisali je, że nie można z dnia na dzień sobie znaleźć tą podstawę prawną wymyślić na, na kolanie. Po czym przychodzi Morawiecki i mówi, jak w każdej sprawie mówi, coś wymyślimy, nie? No i ci samorządowcy, Okej. Okay. W sumie dobra, to, to możemy już mówić, że będziemy to dystrybuować. A i mówcie, dobra, będziemy dystrybuować. Podstawy nie ma, podstawy prawnej nie ma. Jest konferencja, konferencja, Morawieckiego, że będzie podstawa, jest obietnica samorządowcom, że będzie. Czy będzie to nie wiadomo, czy to będzie zgodne z konstytucją? Pewnie nie. Pewnie nie. I po prostu opozycja i. I jak patrzę na takie rzeczy, to mi totalnie ręce opadają, że mówię samorządowcy opozycyjni, którzy mówią dobra, nie ma podstawy prawnej bezprawnie, ale wchodzimy w to w ciemno, chociażby wy generalnie nie umiecie pisać prawa, połowa waszych ustaw jest niekonstytucyjna, ale wchodzimy w to i myślę, ja pierdzielę po prostu i później czytam, że jak się ośmieszają też ci samorządowcy kiedy nawet przed programem jakby teraz spojrzał pewnie w komórkę byłoby podobnie, news, wody polskie nie mają węgla Czyli Morawiecki jest kłamcą, o czym wiemy, dobrze, oszukuje. Wszystkie te jego deklaracje ustaw, to jest jakiś absurd. Oni w ogóle, te ustaw prawie wszystkie już są niekonstytucyjne i po, prostu, i po prostu już nie będę wymieniał nazwisk, ale rozmawiam czasem z posłami opozycji. Ja się nie kryguję specjalnie, mówię, ludzie, co wy w ogóle wyprawiacie? Dlaczego to gówno przyklepujecie? Trzy tysiące dopłaty na węgiel, później się okazuje, że to jest w ogóle niekonstytucyjne, źle napisane, obejmuje tylko niektórych. W ustawie jest wpisana kwota wydatków się okazuje, że jest za mała, i inaczej się nie starcza, nie wolno zgodnie z ustawą więcej wydać. Ten Morawiecki robi konferencję, może nie można, ale ja dekretem wydam. Opocja, o, no dobra, no. co prawda jest to bezprawne, no ale, no ale trzeba tak może działać, jak sumie nawet że jest bezprawne, no ale to my też zagłosujemy za i głosują za. I później idą do Klarenbacha. I mówią, ale niekonstytucyjna głupia ustawa Kolenbach. A jak pan głosował, panie pośrednio? No ja głosowałem za, bo musiałem, ale... I po prostu jak ja to wszystko oglądam, to mi ręce opadają, bo mi się przypomniało, pierwszy raz co się zdarzyło z Polskim Ładem. Ja bezpośrednio brałem w tym udział i czytałem akurat te kolejne wersje Polskiego Ładu, chociaż jakby wszystkich się nie dało przeczytać, bo oni bez przerwy to zmieniali. I wychodził Morawiecki i mówił, wszyscy zarobią więcej. A ja mówiłem, przecież kłamiesz człowieku, co ty w ogóle kurde bredzisz? W ogóle nie ma takiego prawa, żeby wszyscy zarobili więcej. I miał jeden dzień. Sasin przychodzi, czy jakiś tam Soboń. Ustawa jest ustawą, że wszyscy zarobią więcej. Ja mówię, ale jak to? Przecież w ogóle w tej ustawie nic takiego nie ma. Ona w ogóle jest bezprawna, nie? Wchodzi do Sejmu o godzinie trzeciej w nocy. O 10 pierwsze głosowanie. Kto jest za? Wszyscy poza dwunastoma, którzy się wstrzymali, tam sześciu przeciw, dwunastu się wstrzymało, dziesięciu nie brało udziału w głosowaniu. Ze wszystkich posłów, nie? Ja mówię, jak kurczę do tych opozycji, jak wy możecie za takim głównym głosować? Przecież to, czy nie można by przyjąć zasady, że każda ustawa, która nie jest zbadana przez biuro legislacyjne Sejmu, głosujemy przeciw zasady, bo jest źle przygotowana. Po prostu, nie? Oni, no wiesz, ale by nas wyborcy zjedli, czy tam TVP, TVP by nas zjadło, zazwyczaj używają argumentu. No i po prostu jak ja na to patrzę, to po prostu już jest państwo, no nie wiem, jakiegoś wyschniętego gówna po prostu. No to jest w ogóle niesamowite, że ta opozycja to jeszcze przyklepuje po prostu. Na przykład, no nie wiem, jeszcze, jeszcze, jeszcze to, to, że na przykład część w ogóle osób już nikt prawie się tym nie interesuje, że oni na przykład zliberalizowali standardy ekologiczne odnośnie węgla, że oni zaczęli handlować węglem brunatnym te debile po prostu. Yy... I to naprawdę nie trzeba być ekspertem, żeby wiedzieć, że to jest w ogóle szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne, że oni tak liberalizują te przepisy dotyczące węgla yy, i, i w ogóle spalania, że, że znowuż pogarszą się wskaźniki zdrowotne, że ludzie będą umierać, po prostu będą zabijać ludzi swoją polityką. I idę do takiego, nie wiem, hołowni czarzastego, nie? czy Tuska, czy Kośniaka i mówię, ludzie, kurczę, władza chce zabijać ludzi, dosłownie, zabijać ludzi. No Piotrek, kurczę, no, no ale jak to mamy przeciwko głosować? No przecież na TVP i tak sobie sobie aha, to, to po, po co wy w tej polityce kurcze jesteście? Ja mówię, i zaraz, TVP was zje, wy bronicie tego, żeby nie zabijać ludzi? To, to znaczy, że co, że to jest, w związku z tym, że pan Kaczyński powiedział, że, czy, że, że, że palmy, jak to mówił Kaczyński z tym, że tam palmy wszystkim, nie? Kaczyński dał zielone światło, a i że w ogóle tam węgiel brunatny, jakoś ludzie w Bełchatowie żyją, w sumie to palmy, nie? I ja myślę, no, trzeba powiedzieć, szkodliwy debil, nie? Oczywiście niebezpieczny idiota. A opozycja, no dobra, no, niebezpieczny idiota, ale lepiej zagłosować za nie. I później tak człowiek się, aha, no to w ogóle to jest opozycja w tym kraju jakakolwiek. Ja mówię, uważam, że jeżeli. Ja generalnie jestem bardzo przywiązany do słowa praworządność. Praworządność. I dlatego przepraszam Was bardzo za katowanie Was zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ale to jest dla mnie świetny przykład, również jak się prawo selektywnie traktuje i przez polityków, i przez dziennikarzy. W ZUS-ie pani Uścińska literalnie złamała co najmniej trzy ważne przepisy prawa pracy. Co najmniej, trzy, co najmniej trzy. Ja to ciągle powtarzam, zwolniła naszą liderkę, nie uznaje sporu zbiorowego na tle płacowym i w ogóle nie uznawała związku. Trzy brutalne przykłady złamania prawa pracy powinna po prostu wylecieć z hukiem z tego ZUS-u i cała opozycja powinna być po naszej stronie. Cała opozycja i wszyscy dziennikarze, którzy bronią praworządności tak zwanej. A ja się dobijam do nich. Ja już napisałem do 460 posłów 10 maili. Do mediów 15. I co? No właśnie. Są ważniejsze sprawy zdaniem pani, nie wiem, pana Hołowni, pana Tuska, pana Czarzastego... PiS to świadomie łamie praworządność, mają, mają w nosie, ale to, że opozycja de facto przyklepuje ten brak praworządności, no bo wiesz, Piotrek, to jest mało seksy temat, ZUS, kurczę, kto by się tam ZUSem interesował. I tak samo jest, ale, ale to, ja akurat siedzę w prawie pracy, więc widzę, jak jest łamane prawo, nie? Natomiast takich obszarów jest dużo więcej, że oni to samo robią teraz z tą energią, tak? Te, ci kretyni szkodliwi z Pisu handlują tym węglem brunatnym, który jest potwornie szkodliwy, potwornie szkodliwy, Tak? Nie mówiąc o tym, że to się ostatecznie nie opłaca, bo eksperci uważają, że, 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 że gospodarstwo domowe, które zużywa 4 tony węgla kamiennego, brunatnego, musiałoby zużyć 12, a może i 16 ton, czyli o ile ten węgiel brunatny jest tańszy 3 czy 4-krotnie, no to generalnie go trzeba 3-4-krotnie więcej zużywać, więc nie dość, że truje, to tak jest, jest yy, yy, równie drogi, tak wcale nie jest tańszy, ale, ale, ale PiS idzie na całego i co, opozycja krytykuje? No tak, no dobrze, w sumie truje. A jak pan zagłosował? No za no bo przecież trzeba było coś robić i w sumie dobrze, że coś robi, coś, 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 coś. I teraz tak samo, właściwie rząd się totalnie skompromitował przecież z tym całym węglem, z tą energią, że to tak strasznie rośnie, że tego węgla nie ma nawet dla wód Polski, przecież to jest totalna kompromitacja, to powinna być dymisja rządu w trybie natychmiastowym i, i wszyscy powinni mówić, ludzie, spieprzajcie z tego z tej władzy, podajcie się do dymisji, nie poradziliście sobie, totalna kompromitacja, wstyd, spaliście wszystko, nic wam się nie udało, oddajcie władzę, nie? A opozycja, no dobra, no to może i my zagłosujemy za... niech tam będzie, nie? I to jest, i to jest po prostu straszne moim zdaniem, że opozycja przyklepuje tą, tą strasznie szkodliwą, morderczą w niektórych sprawach politykę PiSu, jeszcze o tym węglu na tym, jak zacząłem czytać, że to w ogóle yy, nie ma systemów oczyszczania spalin. to jest strasznie szkodliwe, że to jest w ogóle jakaś polityka prosmogowa. To jest, kurcze, straszne po prostu. Ja nie wiem, ci posłowie mają, każdy już teraz 19 tysięcy chyba miesięcznie na asystentów na biuro poselskie. To niech, kurczę, z tych 19 tysięcy trzech posłów by wydało 4 tysiące, ma ekspertyzy w tej sprawie przynajmniej żeby mieli, że tak powiem jaja o tym mówić i głosować przeciwko. Przeciwko tym wszystkim pieprzonym bublom prawnym. Trzy tysiące rozdamy i zajebiście. I później ja później, ale zaraz kurczę, szefie, bo w tej ustawie są trzy wady tam, tak? I jedna trzecia w ogóle ludzi nie dostanie zgodnie z tą ustawą. Yy, I właśnie nie wiadomo, dlaczego węgiel trzy tysiąca, co innego tysiąc. Chyba niepotrzebnie byliśmy za. Dobra, idziemy dalej, nie? A PISO tak. Jeden dzień, jedna ustawa, drugi dzień, druga, później już czwarta. Przecież oni teraz składają ustawy, które są ze sobą wewnętrznie sprzeczne PiS. Oni kilka ustaw na jeden temat. Jak coś się nie sprawdzi, to już Morawiecki najpierw wystąpieniem zmienia prawo. Tak Bo z Polskim Ładem. Pięć wersji Polskiego Ładu i Morawiecki zmieniał wystąpieniami. Już nie obowiązuje ta wersja, którą podpisał prezydent. tak? Podpisał prezydent i on mówi nie, mamy już nową wersję, ale panie premierze przecież w ramach tej wersji, która jest polskim prawem straciła połowa Polaków na waszym polskim ładzie? Nie. Ale pan wybaczy, ale tu jest zapis punkt szósty ustawy, którą podpisał prezydent, że traci. Co pan na to? Przepana, pana, za Tuska to wiemy jak było, nie? Głodowali. I tam jeszcze tam, nie wiem, Kaczyński dodał, że tam prawda dzikom się zabierało jedzenie. No i posprzątano. Jak to i drążył, to Morawiecki ostatecznie mówił, nawet jeżeli na tej ustawie stracili, to ja już mam nowe, nowy pomysł, nie? Nikt nie straci, bo ja tak zadekretowałem. No dobra, panie premierze, ale to pan tak powiedział, a jest jakaś ustawa? Jutro będzie, nie? Jutro będzie, ale możecie być pewni, że ona już praktycznie jakby już obowiązywała, tak? Praktycznie jakby obowiązywała, nie musi nawet być przygotowana. Ona będzie jutro przygotowana i sobie wstecz ją sięgniemy, nie? Dwa tygodnie. A że ona jest w ogóle sprzeczna z obowiązującym prawem, które zostało już podpisane przez prezydenta i później trzeci Polski Ład. Kurczę, no ten pierwszy, ten drugi też coś nie wychodzi. Znowuż pół miliona ludzi traci. Soboń, coś ty zrobił, kurde. No pół miliona ludzi traci, no trzeba coś zrobić z tym. Panie premierze, piszemy trzecią ustawę. Jutro o 12 będzie w Sejmie, nie? I jutro o 12 jest w Sejmie i znowu pani Witek mówi: Głosujemy. Poprawka 1, 2, 4, 8, 4, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, łącznie. Kto jest za, kto jest przeciw? Dziękuję. Poprawka 3, 4, 8, 2, 5, łącznie. Tam jakiś się przepraszam, a czy nie możemy trochę inaczej procedować? Panie proszę, proszę nie przeszkadzać. Poprawka 4, 15, 6, 7, 8, 9, 20, 28, 29, 30, łącznie. Dziękuję. Kto jest za, kto przeciw? Dziękuję. Przeszło. Dziękuję, dziękuję, bo nie przeszło. Dobra, dzięki im, wszystko. Ustawa przyjęta po dwóch godzinach 15 minutach obradowania. Kto, kto był za? I Właśnie 386 posłów za, zamiast 234. PiS. Ja cały czas mówię tym baranom z opozycji. Powinniście wszystkie te buble odrzucać. One są tak naprawdę, jakby się przyczynić, ja się nie liczę ustawą, tym, na której ja się znam na prawie pracy, na policji społecznej, trochę na policy podatkowej z Polskim Ładem siedziałem trochę. Wszystko to jest bezprawne. To jest tak naprawdę że żyjemy w kraju totalnego bezprawia. Oni właściwie cały czas łamią prawo. Nawet jak chodzi o tą Odrę, pamiętacie? Tam był mój mały spór nawet chyba z towarzyszem Wojtko. Ja pan, oni na kolanie napisali, ktoś tam się wkurzył i tam, nie wiem, TVN dał jakiegoś pana, który tam nie mógł przez dwa tygodnie kajaków wynajmować, nie? I pies mówi, dobra, trzy tysiące na firmę, nie? Na Odrę, a ja mówię, jak to kurczę 3000? Jakżeście to wymyślili? Budę się rano, ustawa w Sejmie, 3000, jutro ma być, nie? Ja mówię, jak to kurde, jutro? Co, jakie 3000? Dlaczego akurat odre? To, znaczy, to ja rozumiem ustawę, że w jakichś sytuacjach, kiedy jest jakaś nie wiem, katastrofa żywioł, to wtedy 3000, ale jak to? Przyjdzie ustawę pod odre? Co to w ogóle jest za ustawa? Jak to pod odre? Czyli na przykład, jak jest podobna katastrofa na, na Wiśle, to już ma być inna ustawa? Ja mówię, nie pamiętajcie się. Ty nie lubisz Polaków. Spieprzaj Szumnewicz, nie? Głosujemy, tak? Dzisiaj po 15 minutach, 12.38. Głosowanie. Tam opozycja, no dobra, to może poprawkę zgłosimy. No i znowu witek. Poprawka 1, 2, 4, 8, 9, 14, 15, 16, 17 łącznie. Kto jest za, kto jest przeciw? Dziękuję. Poprawki 3, 4, 8, 5, 6, 7, 8, 12 razem łącznie. Dziękuję, do widzenia. Pik. 13.33. Głosujemy. Kto jest za? 396 osób. Wszystkie poprawki opozycji odrzucone. Ja myślę, ja pierniczę, co, co to w ogóle jest? nie? I tak ze wszystkim, kurczę, że naprawdę żyjemy w państwie z gówna, ja przejrzałem tylko kilka ustaw, ale tak naprawdę to państwo, całe to państwo tak kurczę działa, całe to państwo i to jest po prostu coś zupełnie, zupełnie niesamowitego ja tego naprawdę totalnie nie rozumiem. Jak można przyklepywać tego typu ustawy? Opozycja powinna być we wszystkim, na no nie we wszystkim praktycznie. Właśnie powinna być opozycją totalną. Nie dlatego, żeby że PiS jest zły i trzeba głosować zawsze przeciwko, tylko naprawdę. Ustawa, która wchodzi do Sejmu o trzeciej w nocy i głosowanie nad nią jest o 11 i właściwie to już PiS to mógłby już to biuro legislacyjne Sejmu i Senatu, bo w Senatu sensie nie ma większości Sejmu. Oni mogliby je w ogóle zwolnić bo właśnie po co to biuro legislacyjne Sejmu, kiedy zbiera się to biuro legislacyjne i o trzeciej jest ustawa, oni tam się zbierają o dziesiątej i mówią, no dobra to zaraz, bo to chyba niekonstytucyjne, a tam terlecki mówi, spokojnie ta ustawa już jest przegłosowana, w związku z tym może na którąś kolejną popracujecie, nie? I to jest po prostu, ja nie wiem jak wy, ale ja to muszę powiedzieć, że to jest koszmarne. Koszmarne zupełnie, że, że, że oni właściwie totalnie niszczą prawo już. I, I to, że ta opozycja to przyklepuje. Bolące to jest bardzo mocno. Przepraszam, trochę jakby lekceważyłem teraz wasze wpisy. Tomasz Indralewicz, że przy wyborach kopertowych Pinokio szukał podstawy prawnej. Tak, on szukał, no ale, ale zwróć uwagę, Tomasz, że to się w ogóle zmieniło, że teraz oni już nie szukają podstaw prawnych że teraz idą po prostu lawiną te ustawy zupełnie bezprawne i już nawet nie szukają podstaw prawnych, bo wtedy to można było trochę inaczej, też moim zdaniem bardziej cisnęła opozycja. Eee, i, eee, a teraz to już po prostu. No, jaka jest podstawa prawna pod jakieś 3000 rozdawnictwa za węgiel? Nie ma. No i co z tego, że nie ma? Kto jest za wszyscy? Dobra, idziemy dalej, nie? Później nagle Sasin mówi, dobra, jest 3000 na węgiel, to jeszcze rolnikom dajmy węgiel, po 3000 na węgiel plus węgiel bo akurat to jest grupa, która warto, żeby nas głosowała, nie? I później kto jest za, kto jest przeciw, wszyscy za. I sobie myślę, ja pierniczę, co, w ogóle co, co tu się odbywa, nie? Co to w ogóle jest? Później widzę, że w ogóle opozycja idzie w tym samym kierunku, wiem, Lewica, to, to co ja mówiłem, AGD. Dodatek 2,5 tysiąca na AGD wpadła w pomysł Lewica, myśle, ja Co myślę, ja pierniczę, co się w ogóle w tym kraju odbywa? Co, co w ogóle, co tu się jakieś proponuje, to jakieś dziwactwa to jest jakiś, jakiś żart, nie? Ta opozycja, to no, jest, wszyscy właściwie, znaczy uważam, że generalnie pisać się dużo gorsze od tej opozycji, ale ta opozycja właściwie stara się robi wszystko, żeby dorównać poziomem, nie? To jest po prostu koszmarne. Hmm. Truskolatki, ten, co go śmieszy, budownictwo społeczne i transport publiczny w nocy. No, no tak, no niestety niektórzy z tej opozycji są tacy, widzę, że ktoś mnie tu. Jeżeli ktoś mnie tutaj krytykuje, to ja, przepraszam, jak nie odpowiedziałem, po prostu nie zauważyłem, może się trochę rozpędziłem, bo faktycznie do tego niszczenia prawa ja mam trochę emocjonalne podejście, bo, bo jak mówię wam, na przykładzie ZUS też mnie to wkurza, że po prostu łamie, kurde, ta uścińska prawo permanentnie, permanentnie łamie prawo. Po czym słyszę nawet dzisiaj, że tam Ilona dzisiaj się ukazał na Onecie materiał o zus -ie. Ilona mówi, że dzwoni dziennikarz Onety i mówi, że no, bo ta uścińska to jest taka merytoryczna i taki kontakt z nią jest, myślę sobie, ja pierdzielę, po prostu ja mówię, człowieku, ona łamie bez przerwy przepisy prawa pracy, a on, no nie wiem, no taka mądra pani, łamie przepisy prawa pracy, co się narzuca to poczytaj sobie, gościu, to prawo pracy, jak jesteś dobrym dziennikarzem. Poczytaj sobie i zweryfikuj, czy Szumlewicz ma rację Ilona Garczyńska, czy racja ma pani Uścińska. Poczytaj sobie dwie krótkie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i o związkach zawodowych i się przekona, że Uścińska łamie prawo na masową skalę po prostu. I to nie jest żadna moja fiksacja, że ja nie jestem wariat, dziki związkowiec, który z każdym chce się naparzyć, tylko po prostu prawnie mamy rację. Tak? Więc, Więc jakieś listy do resetu są, to ja, nawet, ja nie wiedziałem, aby, że jest jakiś list otwarty do resetu, to chętnie się um, zapoznam z nim. Um, bo tak patrzę teraz, co wy, co wy piszecie. Znajomość Biblii jako specyficznej książki jest niezbędna dla zrozumienia sztuki i kultury europejskiej nie tylko, więc informacje o tym są niezbędne. Barbara Gaweł pisze. Barbaro, ja Powiedziałem, że ja Biblię akurat znam. Myślę, że znam lepiej niż 99% polskiego społeczeństwa, z czego, jak się czasem mówi, większość zdecydowania to są katolicy. Ja nawet znam co ciekawe encykliki Jana Pawła II, przynajmniej część, nie wszystkie, ale, ale część kilka czytałem. Ale prowadziłem zajęcia z nich. Natomiast jeżeli uważa, że znajomość Biblii jest niezbędna dla zrozumienia sztuki i kultury europejskiej, no to w takim razie również niezbędna jest znajomość Platona, Arystotelesa, Kanta, Marksa, być może Rousseau, Loka. Ja mogę długo wymieniać. Poza tym pytanie, czy bo jak jest niezbędna dla zrozumienia sztuki i kultury europejskiej, a czy wszyscy muszą zrozumieć sztukę i kulturę europejską, no to wydaje się to zaawansowane. Więc ja uważam, powtarzam to, co powiedziałem. Małe dzieci, czterolatki, pięciolatki, siedmiolatki. No generalnie rzecz biorąc ich umysły są tak skonstruowane że one stopniowo poznają sztukę i kulturę i nie wiem czy jest dobrym pomysłem żeby im podawać coś takiego jak Biblia czy Platon, Arystoteles, Hegel, Marx serio? chyba nie, to jest jedna rzecz a druga rzecz, pamiętaj Barbaro że Biblia w polskim systemie edukacyjnym nie jest podawana jako część kultury europejskiej i sztuki bo to że jest taką częścią no ja nie przeczę. Oczywiście, że Biblia zainspirowała wiele dzieł, które nawet są i dla mnie ciekawe. Tyle tylko, że Biblia nie jest podawana na lekcjach religii jako część sztuki i kultury europejskiej obok Platona, Arystotelesa, Marksa, Hegla, Kanta i wielu wielu innych, tylko Biblia jest pokazywana jako część dogmatów, które mają młodzi ludzie wyznawać i tu jest problem, nie? To że Biblia powinna być na, nie wiem, przedmiocie typu historia i społeczeństwo, albo historia idei. Tak. Ja mówię, ja sam studiowałem filozofię i na niej też mówię, one było wiele o Biblii, różnych wykładniach Biblii zresztą. Natomiast wciskanie małym dzieciom do głowy Biblii jako obowiązującego dokumentu, który w ogóle jest jakimś wyznacznikiem moralności jeszcze, kurczę, całe to barbarzyństwo, które jest w Biblii, no sorry, ale to skrzywdzenie dzieci po prostu. Bo wtedy się narzuca pytanie, a dlaczego akurat Biblia, a nie na przykład jakieś dzieło oświeceniowe, albo albo bardziej współczesny, tak, więc, yy, więc tutaj to ja mam bardzo poważne wątpliwości. Yy, pamiętajcie, strajk nauczycieli Dora pisze, diamant, była szansa na uwalenie całego rządu, broniarz okazał się strajkiem. kaczor obciąży podwyżkami samorządu, a broniarz przystał na to. Zgadzam się, ja uważam, że wtedy broniarz dał ciała, czy znaczy, to było strasznie słabe, nie wiem dlaczego to zrobił słabo to wyglądało moim zdaniem, jestem w lesie z komentarzami, no jestem kurczę w lesie patrzę, to może spróbuję jednak przyjrzeć się, przynajmniej chwilę, jak prawa pracownicze w resecie Piotrze powiem tak w haloradzie było dramatycznie źle, to znaczy był po prostu mobbing bardzo brutalny moim zdaniem Większość osób się stamtąd wypisało. W resecie my nie jesteśmy zatrudnieni na etat. Też trudno, żebym miał etat, kiedy prowadzę po prostu jeden program, czy dwa razy na tydzień, czy dwa razy na tydzień, dwa programy, to nie jest podstawowa umowy etatowej i potem ja nie jestem pracownikiem redakcji, nikt nie jest pracownikiem redakcji. Chętnie bym więcej zarabiał, szczerze powiedziawszy, <grydy> będę o to wnioskował. <grydy> Natomiast nie ma mobbingu, nie ma dyskryminacji, yy, przynajmniej nie słyszałem nic na ten temat. Jeżeli takie doniesienia by były, to się bym tym zainteresował, tak jak się w Halo Radio zainteresowałem, ponieważ najpierw miałem sygnały od innych osób, później zauważyłem, później również mnie zaczęto. Jaki wątły zaczął również wobec mnie zwracać się w sposób co najmniej agresywny, tak? Taki kulturalisa, że tak powiem, czy nawet jeszcze gorzej. Mm, więc jeżeli chodzi o to te prawa pracownicze w resecie, no to tak jak mówię, nie, nie, nie widzę ich łamania, chociaż jak mówię, chętnie bym więcej zarabiał. <śmiech> to dotyczy w ogóle moich miejsc pracy. Było też pytanie, ile zarabiam w związkowej alternatywie, więc to odpowiadam obecnie zarabiam płacę minimalną, czyli 3010 zł na rękę, e, przepraszam, brutto, nie na rękę, na rękę 2360, ale to jest decyzja zarządu, więc sami z Moniką postanowiliśmy, że tyle mam zarabiać, bo też po prostu e, wydajemy pieniądze na inne środki. Czy już pozwał kogokolwiek, jak obiecywał, tak zapytam? Chyba nie, właśnie tutaj nie ma rzeczywiście... E konsekwencji, bo Litz mówił, że pozwie, chyba jeszcze nie pozwał, nie ma religii, z indoktrynacją. no więc właśnie w polskim, w polskim systemie szkolnym, edukacyjnym religia jest, powtarzam, przygotowywana przez Kościół, Kościół przygotowuje lekcje do religii i przygotowuje je jako dogmaty po prostu, przejrzyjcie kiedyś podstawy programowe religii, to zobaczycie, co mam na myśli, no to jest po prostu straszne. To jest jakaś czysta indoktrynacja. Dobra, trochę przejrzałem, więc teraz pójdę na koniec komentarzy, że może będę bardziej na bieżąco z Wami. Darat Diamond, Biuro Legislacyjne, co nie im błędy i pokazuje, jakie poprawki powinny być naniesione, ale oni to mają w dupie i głosują po swojemu, to znaczy jak każe partia. Znaczy właśnie o to mi chodzi, ale też jest tak, że PiS robi tak, że wchodzi o 10 rano, Szybka komisja, komisja, nie wiem, godzinkę, każdy ma po 30 sekund i jedziemy dalej, nie? I o godzinie 15.30 jest pierwsze czytanie, drugie czytanie, pyk, dziękuję, następna ustawa. I najśmieszniejsze jest to, że oni często kolejną ustawę yy, zgłaszają na przykład dzień później, która ta ustawa jest sprzeczna z tą poprzednią ustawą, bo w międzyczasie zobaczyli, że ta ustawa jednak jest zła, bo mieli w nosie yy, yy, uwagi nawet biura legislacyjnego Sejmu, nie mówiąc o innych sprawach. Na przykład to, że w ogóle jest coś takiego, jak powinny być opinie partnerów społecznych, że w ogóle jakaś, jakakolwiek jakby przyglądanie się, że coś jest w ogóle zgodne z Konstytucją. No ale wiemy, że Trybunał Konstytucyjny zupełnie nie istnieje, więc to no strasznie to wygląda tak naprawdę. Niebieska TV, sąd odrzucił wniosek o areszt wobec Misiaka i Okej, okay, ja, ja jakby nie rozstrzygam tam o, o, o winie, chociaż sprawa wygląda mocno podejrzanie, ale rzeczywiście no, zrobili trochę pokazówkę. Aczkolwiek z drugiej strony w momencie, kiedy prokuratura stawia zarzuty twarda, to były twarde zarzuty, im zarzuca się tam przewalenie jakichś dziesiątków milionów złotych, no to aresztowanie jest dosyć chyba standardową procedurą. Ale zobaczymy, no ja nie, 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 nie rozstrzygam. Ja też podejrzewam momentami, że to jest jakaś w ogóle rozgrywka wewnątrz lewiatana, może nie chcą ee, przejąć lewiatana. E, Waldek pisze, że dyskusja merytoryczna odbywa się w komisjach, w sumie to już tylko maszynka głosująca. Ja, ja, ja byłem na kilku komisjach, Waldku. Nie. Znaczy cała dyskusja merytoryczna tak zwana, to jest często trzy godziny maksimum, a czasem godzina, Posłowie opozycji i posłanki dostają czasem po 30 sekund na pytanie, więc to też jest maszynka właśnie. A poza tym, poza tym, jaka to ma być dyskusja, skoro jest jedno posiedzenie komisji o ustawie, która o 10 jest ustawa w Sejmie, o 13 jest komisja, czyli w ogóle posłowie nie mają kiedy zająć się, zająć się w ogóle tym, co jest w ustawie i o 18 tego samego dnia jest głosowanie. To jest jakaś kpina z demokracji. Naprawdę uważam, że posłowie opozycji powinni po prostu głosować przeciw, bo nie ma możliwości... E, e, z badania, czy te ustawy są w ogóle dobre. No i tyle po prostu, tak, 200, 2363 56 groszy, właśnie tą kwotę myślę, że zarabiam. <śmiech> tak tak, tak dokładnie jest, zresztą od niedawno, wcześniej, wcześniej byłem na pół etatu, w związku jeszcze mniej zarabiałem, teraz zarabiam płacę minimalną, więc jak widzicie, ja jestem, jestem za jawnością płac i o tych, o tych płacach Wam mówię, w związku nie zarabiam dużo, no ale tematów w tematów tym, w tym tygodniu by była spora, za 10-15 minut musimy yy kończyć. Dzisiaj jest w ogóle Dzień Nauczyciela, yy, czyli Edukacji Narodowej, jak niektórzy mówią. Niektórzy mi zarzucają, że ja na mediach społecznościowych używam zwrotów zbyt takich populistyczno-agresywnych. W sensie na przykład często piszę, o, nie wiem, że taki coachin jak Czarnek jest ministrem edukacji i on powinien zniknąć właśnie, nie powinien być trzymany z dala od szkoły. Ale z drugiej strony, wiecie, ja jestem idealistą. Ja nie mam nic, wiem, że ludzie mają różne poglądy, ja to szanuję bardzo I, i, i bardzo chętnie bym się kłócił z ludźmi o różnych poglądach, tak? Na przykład, no nie wiem, nawet spierałem się z tym autorem ustawy Solidarności o handlu w niedzielę i to była... Nie lubię ich, ale się wymienialiśmy uwagami, nie? Argument kontra argument. I tak samo ja chętnie porozmawiam z merytorycznymi obrońcami programu z polityki społecznej PiSu na przykład, czy PO, czy lewicy, tak? Bardzo chętnie, bardzo lubię ostrą dyskusję, mogę nawet z osobami o radykalnie przeciwstawnych poglądach nie odmawiam nawet jak mnie zapraszają ludzie o radykalnie innych poglądach, natomiast Czarnek to jest istota tak mało mądra tak głęboko szkodliwa, tak bezbrzeżnie po prostu głupia, że no trudno jest mówić z szacunkiem o ludziach, którzy nie mają szacunku dla uczniów, nauczycieli, wyborców, połowy społeczeństwa, właściwie trzech czwartych i którzy się totalnie nie nadają, po prostu totalnie. Jak można mieć szacunek dla czarnka, dla ziobry, dla mejzy? No przecież to jest po prostu... I tak patrzę na ten Dzień Nauczyciela, że chciałbym, że na przykład była taka kiedyś spór, hmm, spór w Niemczech o kształt edukacji, tam się wspierają od lat CDU i SPD, różne wizje edukacji, czy edukacja ma być bardziej zorientowana w przeszłość, czy w przyszłość. Tam był, jak żył Gadamer, był spór Gadamer kontra Habermas, to w ogóle spekulatywne spory o rolę przyszłości, przeszłości. Natomiast ten poziom, który proponuje Czarnek, i ten rodzaj niszczenia szkolnictwa, że naprawdę w Polsce edukację zastępuje narodowo-katolicka indoktrynacja, te dogmaty, to jest, kurde, straszne tak naprawdę. Ja bym chciał kulturalnie z tą władzą, bo ja w ogóle jestem człowiekiem uniwersytetu. No. Dzisiaj jestem związkowcem, jestem um, trochę pewnie politykiem w tej działalności związkowej, dziennikarzem też, prawda, takim bojowym. Ale ja jestem też człowiekiem uniwersytetu, ja bym chętnie porozmawiał na teorię, na przykład polityki społecznej, ja mam sporo publikacji naukowych odnośnie polityki społecznej, ale jak z tymi matełami rozmawiać? Po prostu jak oni wszystko, i to jest fatalnie przygotowane, fatalnie. Natomiast widzę, że jeden ciekawy problem, bo ja już nie chciałem o tym mówić, ale w sumie temat jest ciekawy, mianowicie z żabką. Ja jestem socjaldemokratą, jak na Polskę pewnie bardzo jestem lewicowy. Natomiast rzeczywiście pomysł, Przejęcia żabki przez państwo polskie. Znaczy ten mój wyraz twarzy, który tak się pojawia co 10 minut dzisiaj, tak trochę nie wiem jakby co powiedzieć, znaczy, że, że co niby i co z tą żabką, że jaki to w ogóle ma sens, nie? Ja tam się spierałem z kilkoma znajomymi socjalistami, którzy mi pisali, że, 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 że państwowe to lepsze, no, w jakim w ogóle sensie lepsze? Znaczy ja wiem jak działa Telewizja Polska, jak działa? działają polskie linie lotnicze Lot i tak fatalnego pracodawcy jak pan Milczarski, prezes lotu, trudno znaleźć. Pani Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie chcę się powtarzać, eee, to co się dzieje w samorządach i to wcale nie tylko pisowskich, dramat, dramat. To nie znaczy, że trzeba wszystko prywatyzować, bo uważam, że usługi wrażliwe, takie jak właśnie ochrona zdrowia, jak edukacja, pomoc społeczna, powinno to być w pełni w rękach państwa, czy, czy przynajmniej powinno to być w 100% przez państwo zarządzane, w sensie że powinny być bardzo dużo warunków. A chociaż ja akurat jestem z absolutną dominacją sektora publicznego, podobnie jestem emerytalny. Natomiast takie przekonanie, że jak państwo przejmie żabkę, czy, czy nie wiem, Biedronkę, to, ono, to, to to nie wiem, Żabka będzie lepiej działać, bo ja też trochę nie rozumiem celu, to znaczy, że co, wyda, Kaczyński powie, dobra, kupujemy Żabkę, nie, za 50 miliardów złotych. I, 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 co, i, i po co to znaczy, że co to, co to będzie, że co, oni będą chcieli kosić konkurencję dopłatami do cen i my będziemy płacić jako społeczeństwo dopłaty do chleba w Żabce, po to, żeby upadła Biedronka? i żeby żabka zdominowała rynek i później jak będzie kryzys, to znowuż będziemy poprzez dopłaty do żabki dopłacać do cen i dzięki temu sami będziemy dopłacać do nich, żeby później trochę taniej kupować, bo ja trochę nie, nie, nie rozumiem tego sensu, tym bardziej, że jeśli chodzi akurat o segment handlu detalicznego, nie widzę jakichś jakby przewag sektora publicznego nad prywatnym, a przede wszystkim naprawdę sposób zarządzania Prawa i Sprawiedliwości instytucjami publicznymi, spółkami Skarbu Państwa, to jest dramat. Dramat. To jest raz. Dwa, jeżeli już w ogóle o tym mówimy, to znowuż z tą żabką to jest tak, że prezes, który ostatnio, kurczę, właśnie sobie przygotowałem, aż nie zdążymy, bo mam 10 minut, przygotowałem sobie ze 20 najbardziej bezsensownych cytatów prezesa Kaczyńskiego, który ostatnio już totalnie odpływa, ale totalnie odpływa prezes Kaczyński, Eee, i, 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 i to jest taki odpał, a może byśmy sobie żabkę przyjęli i Biedronkę, nie? Mówią i, i tam później pytają Morawickiego, no to jak to z tą żabką będzie? kurde nie mogę się Kaczyńskiemu sobie by... no Bardzo ciekawy pomysł, nie? I, I co, czyli co tak sobie? Przyjdzie Kaczyński i powie, żabka jesteś moja? przecież to w ogóle to tak nie działa, no jest w Polsce prawo, jest urzędy różne antymonopolowe, to nie, nie jest tak, że pyk, przychodzę sobie, przejmuję, nie? Bo tak mi się podoba, a w sumie po roku Kaczyński powie, wiecie z tą żabką, to jednak kurde było tak, jak z tym, tą katastrofą na Odrze, tam, nie, to jednak nie, nie chcę tej żaby, nie, weź ją, zwróć właścicielowi, nie? Tak to kurczę nie działa, no jak można w ogóle tak, więc tak rzucił sobie Kaczyński bez sensu, przecież to w ogóle ma swoją strukturę, ta żabka co, po co polskiemu Państwu żabka w ogóle? Co za pomysł w ogóle? Więc natomiast jeśli chodzi w ogóle o wpływ, bo niektórzy tam mówili, że żabka to będzie wtedy lepsza, eee, ja chciałabym zobaczyć, jaka część robi zakupy w żabce, bo napisz. Albo jak pracuje w żabce. Znaczy w ogóle swoją drogą ja przypomnę, eee, że PiS, PiS przeforsował ustawę. Jak ci, niektórzy mówią, że jak, jak żabka zostanie. Jak, jak Żabka zostanie znacjonalizowana, to niektórzy twierdzą, że się tam poprawią warunki pracy. A na mocy czego? Ja tylko przypomnę, że pisowska większość, niestety z niektórymi posłami lewicy chyba razem też, przeforsowała zapis, że sklepy, w których prowadzi właściciel, a Żabka się opiera na strukturze tamajęci są, więc właściciele właśnie są, że mogą być, słuchajcie, mówiłem o tym z miesiąc temu czy dwa, ale warto o tym przypominać, bo to też jest dzieło PiSu, jak ktoś mówi, że PiS broni praw pracowniczych. Przeforsowali zapis, że rodzina właściciela sklepu może pracować za darmo w sklepie, za darmo, zgodnie z, w niedzielę, bez wynagrodzenia. To jest pomysł PiSu, Solidarności niestety części lewicy. I to przeszło. I to dotyczy między innymi żabki, więc jak w żabce jest jakiś, nie wiem, pan mąż czy ojciec i obok żona, córka, syn zakrzaniają od ósmej do dwudziestej, to to jest zgodne z prawem za darmo. Za darmo. Tak sobie wymyśliła pisowska władza. I jakby znacjonalizowali, to czym? co by się niby miało zmienić. To w ogóle, nie wiem, znaczy ja rozumiem, że powstało bardzo dużo stołków wokół tej żabki. Byłaby Rada Żabkowa, tam nie wiem, 100 nominatów PiSu. Janusz Kowalski, jako ten, który się zna na żywności, byłby może, nie wiem, prezesem i by zarabiał znowu 230 tysięcy, ostatnio mu coś tam spadło tylko do kilkudziesięciu tysięcy, mówiliby się krótko mówiąc, a dla obywateli moim zdaniem wiele by się nie zmieniło, po czym by się okazało, że władowali w interes żabkowy 150 miliardów i jakiś odpowiednik pana od respiratorów przewalił na przykład 200 milionów i okradł tą żabkę w ogóle i sama żabka by w końcu zbankrutowała. Jakby zaczęła bankrutować, to by wtedy Sasin powiedział, że no nie, to... To była wina Tuska, nie? Że on już to tam przy tej żabce majstrował, nie? I tak to by się moim zdaniem skończyło, więc to jest po prostu głupie jakieś. Ja w ogóle nie, ja nie wiem, o co Kaczyńskiemu chodzi. Czarnek jest z kulu, realizuje program biskupów. Czarnek to tylko jeden z trybików tego systemu. Oj widzę, że się znowu rozkręcacie, że tak powiem więc mamy jeszcze 5 minut, żabka nie jest ryzykowa, ja nie wiem, Waldek, To jest z tym, jakby są jakieś sporo odnośnie tej, tej e, e, ryzykowatości żabki. Chociaż akurat biorąc pod uwagę pomysły Kaczyńskiego, to jeszcze by się okazało, że żabka zostanie znacjonalizowana i jej szefem zostanie, zostaną właśnie redemptoryści więc też bym się nie dziwił, jakby tak było. Państwowa się do pomysł opowieści podręcznej, tam sklepy się nazywały "Loves and Fishes, no tak, tak. Jeden z właściwie żabki finansuje ryzyka, ale żabka nigdy nie była ryzykowa, taka kalka mit krąży w Polsce. No właśnie, ja nie wiem, jak to jest z tą żabką, ale właśnie wszystko jedno, no to jest troszkę Troszkę absurdalne, nie? A, że obajtek. Obajtek to w ogóle niedługo będzie już od wszystkiego zupełnie. On tak, on tak po kolei tam trzepie te kolejne sklepy. Dobra, słuchajcie, jeszcze jest kilka, kilka minut. Tak, tak patrzę, bo tych wątków jest właściwie długo, dużo. Patrzyłem na wystąpienie Glapińskiego i znowuż to jest kolejny typ taki jak Czarnek. Jak można mieć dla tego typa szacunek, nie? Jak można mieć dla Glapińskiego szacunek? Ja bym chciał, ja w ogóle... Ja się nie czuję bardzo kompetentny, jak chodzi o politykę finansową państwa ja więc nawet chętnie bym posłuchał ekspertów, nie? po czym wychodzi Glapiński, sobie myślę, prezes nbp to powinien być yy, ekspert, nie? po czym słucham Glapińskiego, który robi jakieś dziwne gesty. pajacuje, jakiś żartuje sobie, a w sumie ha, 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 najlepsze mamy warunki od czasu zaborów i tak, żebym się, ja pierdzielę w ogóle co to jest za jakiś typ, nie? bo w ogóle to jest poważna sprawa tak naprawdę, czy czy Rada Polityki Pieniężnej powinna zwracać uwagę tylko na siłę waluty, czy powinna też uwzględniać na przykład wzrost gospodarczy i poziom bezrobocia? Stare, spory i w zasadzie ciekawe nawet, tak? Tylko, że dla Piński to jest takie pajacowanie po prostu, że jakby trochę nie wiadomo, kurczę, co powiedzieć, nie? Kolejna sprawa, odnotowałem, podnotowałem optymistyczny element i sam częściowo w nim nawet, że tak powiem, brałem udział w rozwijaniu tego pozytywnego elementu, mianowicie liberalne media po raz kolejny, czy no, po raz nie za wiele było tych razów, ale chodzi mi o to, że liberalne media zaczęły odkrywać, że papież Polak niekoniecznie był przyzwoity. Ja oczywiście polecam niezmiennie moją książkę sprzed 10 lat właśnie niedawno minęła dziesiąta rocznica mojej książki Ojciec Nieświęty no i TVN właśnie trzy dni temu był zupełnie niezły materiał z tego materiału wynikało, że uwaga, uwaga, szokujące, straszne przygotujcie się, ten szok musi to jeszcze trzy lata, musimy poczekać ale przygotowujcie się do uznania że Jan Paweł II nie był może taki święty, jak się nam wszystkim wydawało ale ja, ale cio... nie, nie, to aż nie chcieliśmy aż tak wejść. Ale przygotujcie się, nie? więc TVN zrobił krok do przodu, żeby powiedzieć, że może jednak ten papież nie był taki bardzo fajny. Ja już to 10 lat temu wiem, papież był postacią wyjątkowo obrzydliwą, podłą, niemoralną, zepsutą, krył przestępców na masową skalę, o wszystkim wiedział, osobiście chronił wielu przestępców w sutannach i właściwie jest istotą, która powinna zniknąć jako patron szkół, szpitali, sklepów, czego tam jeszcze. Papież jest wszędzie po prostu. Teraz to, że po prostu dzisiaj pani Maląk napisała, że była jakimś tam, nie szpital chyba, nie, szkoła, szkoła imienia Jana Pawła II. Ja pierdzielę nazywać szkołę i, i uczynić patronem faceta, który krył pedofilów, no to jakaś perwa obrzydliwa jest po prostu. Ja pierniczę, po prostu też mnie wkurza, ale cieszę się, że, że tak już na serio, że, że w tvn nie kolejny niezły materiał się ukazał. Chyba już go tam nawet można obejrzeć. Był pogrzeb Urbana. Z o tym, o tym Urbanie nie rozmawialiśmy za bardzo. Mi się wydaje w ogóle, że, że Urban sam sobie pisze to, co co się dzieje po jego śmierci, co, co, co prawica mówi na jego temat. Sam im pisze scenariusze, nie? To, że pan Janusz Kowalski już coś mówi o tym, że trzeba go, już przed jego pogrzebem mówił, że trzeba go wyrzucać z powązek, to właśnie sam Urban by coś takiego, coś takiego by, by chyba zasugerował Januszowi Kowalskiemu, albo Morawiecki powiedział, że on osobiście zadba o to, żeby żeby w historii polskiej wyszła prawda na temat Urbana, no to właściwie Urban, jeżeli jest jakieś życie po śmierci, Urban się tam widzi jakimś swoim jednym okiem, to by po prostu kwiczał z radości, widząc co wyczynia, co się mówi o nim, bo ja uważam, że trochę Urban jest, że tak powiem, przereklamowany w każdą stronę. Dużo fajnych tekstów napisał, natomiast z drugiej strony Urban, no też wiadomo, że obrzydliwe się robił w stanie wojennym, właściwie trochę był podobny do Kurskiego, tylko że można powiedzieć, że częściowo zadośćuczynił krytyką kleru, a Kurski nic dobrego nie zrobił. Dobra, słuchajcie, powoli musimy kończyć, też tych wydarzeń ostatnio było sporo, Morawiecki był na spotkaniu z hiszpańskimi neofaszystami na przykład, roczne wydatki kancelarii Morawieckiego już miliarda chyba sięgnęły, dzisiaj jest już, że Brejza wygrał, przynajmniej częściowo wygrał z Kaczyńskim proces, chodzi o to, że ta sprawa podskłukł Pegasusem, Najaw ma być zbadana ponownie przez Sąda, Sąd pierwszej instancji odrzucił i powiedział, że w ogóle nie będą się tym zajmować. Teraz on powiedział, że będzie się tym zajmował. W międzyczasie też Brejza wygrał z obrą proces. więc Brejza ma w ogóle dobry tydzień. Chodzi o to, że, że, że prokuratura nie może informować, nie może ukrywać informacji o, śled o śledztwie smoleńskim. Kuchciński wrócił do rządu. To jest jakaś taka właściwie trochę groteskowa historia, bo ten Kuchciński to też jest kawał niezbyt mądrego człowieka. Dobra, słuchajcie, musimy kończyć. Bardzo wam dziękuję. Trochę było inaczej, nie było towarzysza, y, towarzysza Krzyżaniaka. Ja za tydzień mam wyjazd, skasowali mnie na tym Europejskim Forum Nowych Idei, za no to mam teraz jechać na forum y, w Krynicy Zdrój. Stamtąd mnie póki co nie chcą wyrzucić, ale wrócę na ten program, a program Czas na Związki zrobię na 99% we wtorek o 15.30. Zmienię sobie, bo w środę będę w podróży, a nie chcę opuszczać swojego programu, więc wtorek o 15.30, a później o 21.00. Bardzo Wam dziękuję i dobrej nocy Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Dobranoc.